0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, e aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e todos a bordo,
1: o trem da nostalgia já está para partir, meus amigos. Opa, oi para quem gosta de retrospectiva, eu sou o Eric Fagundes e hoje assim como em Chrono Trigger, Marquito, vamos voltar no tempo e rever grandes momentos do passado, meu amigo. Isso mesmo, nós só não vamos
0: fazer nenhuma alteração nos acontecimentos, se bem que tem uns ali que merecia, né? Bom... Bora começar essa viagem no tempo? DJ, dá o play desse vinil, meu amigo.
1: E aí, vai lugar hoje? Muito bem, Marculino, esse podcast está cada vez melhor. Agora temos mais um quadro novo. A gente está parecendo mulher com roupa, né? abre o armário e fala que não tem roupa nova e cada, cada hora aparece com uma, uma encomenda nova da Shane, né? Mas a gente está querendo manter os nossos quadros, pelo menos, uma sequenciazinha boa, né? Então, agora hoje nós vamos começar um novo quadro, uma série, né, Marquito? Que a gente nós carinhosamente... Nomeamos de Reset, falei. É uma nova série que já tem data
0: marcada para o fim, né? que afinal de contas, a gente pretende comentar a respeito dos acontecimentos, fatos, jogos, músicas do passado. Só que vai chegar um dia que esse passado vai virar presente, né? Como que vai ser, então? O, o, a gente vai imaginar o futuro, será? Provavelmente?
1: Não sei. Ele dizer que eu, eu já fiz esse <risos> essa cronologia aí para saber, tipo, ah, quantos episódios serão mais ou menos para acabar essa sériezinha, essa mas deixa, deixa no ar. Em resumo, como o Marquito falou, nós vamos dar um reset e voltar no tempo para falar inicialmente de, em cada episódio desse quadro de 5 anos. Então, no episódio de hoje, como vocês já viram na capa, falaremos de 85 a 89 anos. Esse é um tema que foi uma ideia de um dos nossos ouvintes. Tá vendo só como a gente ouve nossos ouvintes também, né, Marquito? O LukeAway deu essa sugestão pra gente que nós poderíamos fazer isso, eu mandei pro Marcos novamente e ele falou assim, ah, tá aí, vamos, vamos fazer e por isso está no ar o reset, certo, Marquito? E aí os ouvintes podem perguntar, mas por que começar
0: então em 85? Por que não voltar a 1969, ou então ao ano zero, quando Jesus nasceu? Não, gente, vamos com calma, que 85 é mais ou menos a nossa época. É uma época que a gente tem mais propriedade para falar, e que se assim posso dizer. Eu acho que 85 é um bom início, vai dizer.
1: É, até porque eu, eu, pelo que eu verifiquei aqui nos fatos que a gente vai passar, por exemplo, eu nasci em 87, mas tem muita coisa de 85, 86, 87, por exemplo, filme e músicas, que eu tenho histórias, ou tenho experiências, porque conforme foram passando os anos, continuaram ainda na ativa, continuaram ainda no universo, no mundo pop, igual a gente chama hoje, né? Então fica realmente, como o Marco falou, mais fácil da gente comentar, fora também falar sobre jogos, né? De 85 pra cá é um pouquinho mais tranquilo de encontrar notícias, encontrar informações relevantes, porque, ah, vai voltar lá pra 1900 e pouco, tem o Atari, jogos chatinhos, sim, estou farpando o Atari aqui, Marquinhos. então de 85 em diante fica mais fácil. É isso aí, meu amigo. Eric, então já começando, sem delongas, 1985, vamos aos fatos! Vamos lá então, Marcolino, começando o ano de 85, já começou no dia 15 de janeiro, com uma grande notícia foi de que... Não teremos muita coisa para comentar sobre política, mas Tancredo Neves foi eleito presidente da República, vencendo ele, Marquito Paulo, rouba, mas faz Maluf. Um grande fato de 85, né? É engraçado, né, Eric, dessa notícia, que foi, então,
0: praticamente o fim da ditadura, no dia 15 de março, que foi o encerramento oficial do regime militar brasileiro, mas, então, foi o Tancredo Neves o primeiro presidente pós-ditadura, e você disse muito bem, Paulo Maluf, candidato da situação do regime militar, militar brasileiro. Quem diria? São detalhes que não me vêm à memória. Paulo Maluf era,
1: então, o, o, o candidato do regime militar. Que loucura, né? Loucura mesmo. Eu, eu ia comentar exatamente isso. Conheço Paulo Maluf, já, como eu falei, tem esse bordão clássico dele. Eu não sabia que ele tinha sido candidato pelo regime militar. Doideira, né? Tá vendo? Vai logar hoje também a é informação. Aí, como o Marquito falou, 15 de março teve encerramento do regime militar. Aí uma outra notícia boa, Marquito, no dia 21 de abril, ele, Ayrton Senna, vence o GP de Portugal. A sua primeira vitória na Fórmula 1 em 85, Marquito.
0: 85, né Antes mesmo da gente nascer, então o Senna já dava alegria pro nosso Brasilzão. E foi lá em Portugal. Olha só, nem tem mais GP em Portugal hoje em dia. E ele levantou a bandeira amarelinha lá para os gajos portugueses na sua primeira vitória. Depois veio muitas vitórias pela frente.
1: E em alguns anos a gente vai comentar sobre o Ayrton Senna, com certeza. E o último fato relevante aqui que a gente levantou, que o levantou, que foi no dia 31 de julho, o Curitiba ganhou o Campeonato Brasileiro ao derrotar o Bangu nos pênaltis. <risos> assim, é algo que hoje é inimaginável pensar acontecer, Marquinhos. Pois é. Primeiro eu... que não existe mais disputa de pênaltis no Campeonato Brasileiro. Segundo que o Curitiba... Tudo bem que agora eles estão com o saf, pode ser que eles voltem às cabeças, mas o Bangu numa final de Campeonato Brasileiro <risos> é, é uma loucura, né?
0: Era o Robertão ainda nessa época, né? Ele que não, Acho que não se chamava o Campeonato Brasileiro ainda. Sei lá, depois você pode me corrigir aí com um sinal de erro na nossa edição.
1: Errou! Taça de Ouro foi o nome oficial utilizado pela CBF para designar os campeonatos nacionais realizados entre 1980 e 1983 e, posteriormente, em 1985.
0: Curitiba e Bangu não faz nenhum sentido. Tanto que as notícias de futebol eu mal coloquei nesse, nessa nossa re retrospectiva, mas essa me chamou muita atenção. Cara, não tem como Bangu tá na final de campeonato brasileiro, mas sim, esteve e quase foi
1: campeão. Quase foi campeão. Hoje é muito mais... É... Fácil ou, ou aceitável, a gente ouvir Coritiba foi campeão brasileiro Imagina falar pro Bangu, nada contra o time do Bangu pessoal que torce, mas é um time que Praticamente não disputa as divisões de elite Há muito tempo do Brasil, né E fala, pô, esse time é campeão brasileiro É igual falar dos times da Inglaterra, né Tem alguns times da Inglaterra que vivem batendo na segunda divisão Vai ver, os caras já foram campeões Da Premier League 10 vezes, não era Premier League, né Mas foi campeão da, do Campeonato Inglês lá em 1910 Várias vezes e hoje em dia É um time que não, que não existe mais Muita loucura essa... Como os times de futebol vão subindo e descendo, né? Veja seguir o pênalti que garantiu o título para o Curitiba. Zagueiro Gomes, o único jogador em campo, já campeão brasileiro em 78 pelo Guarani. Foi lá e garantiu a festa. Curitiba 6 a 5 nos pênaltis
0: Em nascimentos, Eric, uma notícia muito importante, muito relevante, já que a gente falou, então, de Ayrton Senna em sua primeira vitória em GPs. Nasce, no dia 7 de janeiro, Lewis Hamilton. O inglês mais brasileiro que
1: existe, se eu posso dizer assim. Mais brasileiro que existe e o inglês mais fã, de Ayrton, mais fã de Ayrton Senna também, né? Ele tem uma relação bacana e nasceu no mesmo ano que o Ayrton teve a sua primeira vitória. Com certeza ele deve falar isso numa rodinha de bar. Ô, oh, você não tá ligado quem... <risos> quem ganhou no mesmo ano que eu nasci? Ayrton Senna. E ele gosta bastante mesmo. É legal essa notícia, Marquito. A próxima também, né? O próximo nascimento
0: o maior cidadão do mundo, esse, esse ano aí, esse dia, deveria ficar marcado na história, um feriado nacional, mundial, extraterrêneo. Cristiano Ronaldo, Eric, dia 5 de fevereiro, o maior futebolista do mundo
1: nasceu, está entre nós, marcando gols até hoje. Quem quiser ouvir meus argumentos, volta uns episódios aí, tem o episódio <risos> versus Cristiano Ronaldo e Messi.
0: Graças a Deus esse episódio tá muito datado,
1: mas... Tá muito datado pro Marco. <risos> é... para você, pra mim tá ótimo aquele episódio. Tá ótimo, né? Certo, Marquito, como sempre em um ano nasce, também morrem pessoas, né? Teve, tivemos alguns falecimentos, ah, na verdade teve um falecimento em 85, que parece até que a gente tá meio maluco, né? E em 85 morreu... Dia 21 de abril, Tancredo Neves, Marquito. O que seria, então, o primeiro presidente da república? Matar o homem? Ah, não se sabe, né, Eric?
0: Diz a lenda que foi um suicídio culposo, mas o homem morreu antes mesmo de assumir a presidência. Ele nem chegou a tomar o poder, então, Tancredo Neves, três meses depois de, então, ser eleito presidente, foi de submarino. Não teve jeito. Suicídio culposo.
1: Tá aí, Marquito. <risos> Fiquei na dúvida com Sim. isso. Beleza, Esse tipo né? Do, doloso ou culposo? Hum, é, pra mim é tudo bem. Seguimos então. Agora vamos pra parte legal do episódio, que é comentar sobre a, o mundo pop. Com, o, que acontecia, o que acontecia na cultura pop daquele ano, Marquito? Vamos falar dos filmes primeiro? Do que, que foi lançado de mais interessante nos filmes em 85? Vamos começar bem. De Volta para o Futuro,
0: Eric. O filme do clássico Michael J. Fox do Christopher Lloyd inaugurou então o primeiro
1: episódio da trilogia logo em 85. Qual que você prefere, esse ou os outros dois, Eric? Eu então, eu ia comentar sobre isso, que então eu não tenho uma memória afetiva com De Volta para o Futuro. Eu, Sério eu, mesmo? Eu, eu assisti, eu assisti os três. Um eu conheço a lore, conheço os memes. A lore, a lore é muito bom. A lore é... é. Mas eu não tenho um, um, um apego com... Pô, esse, esse aqui eu gostei muito, aquele outro eu gostei demais. Eu gosto mais é dos, dos cortes, né? O DeLorean, o, o, o Doc falando sobre o, a velocidade que tem que ser. Ele imaginando o futuro, igual a gente já comentou em alguns outros episódios, do tênis da, da Nike que fecha. Agora especificar pra você qual filme é qual... Eu sei que tem uns bagulho uma, umas brisas com a mãe dele no meio. Sim, mas sim. Mas eu não tenho esse apego emocional com o De Voto para o Futuro, não. Mas eu sei que é, sim, é um baita filmar Lance, caramba, mano, que loucura, né? 85. E ele, e ele não parece um filme antigo. Não tem conhece. esse Tem essa outra, esse outro conflito na minha cabeça, acho que de todo mundo da nossa idade. A gente não consegue aceitar que 85 tem 30 anos atrás, né? Mais do que... Vai fazer 30... É, porra, lógico que tem mais de 30 é. anos a gente, atrás. A gente tem essa idade. Mais do que... Tem quase 40 anos... É quase 40 anos atrás de 85, é. Marquito. 38 anos atrás de 1985. É muito tempo.
0: E a gente assiste o De Volta pro Futuro hoje. E assiste tranquilão. Não assiste com aquela... Nossa, que filme velho. Não é um Casa Blanca, assim. Nossa, que filme é, chato, monótono. Não tá datado, né? Puta, filme legal. Graças a Deus, ninguém fez um remake, remaster, restart dele. Então é um filme perfeito, eu gosto muito do 1, um, do 2, do 3, prefiro muito mais o 2, mas pra mim é uma das poucas trilogias que deram certo. Normalmente trilogia é ruim. O terceiro, o terceiro filme é ruim, a gente já falou sobre isso. É o famoso desenho do cavalo, né? O primeiro é perfeito, o segundo é ok e o terceiro é aquele cavalo todo torto. Na preguiça. É, mas esse não, essa trilogia é ótima e De Volta pro Futuro em 85 foi uma baita estreia, tenho certeza disso.
1: Meu Deus, doutor, você desintegrou o um Einstein. Tenha calma, Mark, eu não desintegrei nada. A estrutura molecular do Einstein e do carro estão completamente intactas. Então, onde eles estão? A pergunta certa é, quando eles estão? É, mas agora se a gente for, fa for fazer um ranking, para mim o próximo que eu vou falar aqui é o melhor filme de 85, que é Os Goonies, Marquito. Esse eu tenho memória afetiva, a sessão da tarde, Uau. o Slot, que é chocolate... Eu não sei dizer para você se é um filme melhor que De Volta para o Futuro. Provavelmente não é. Mas é aquele que a gente conversou sobre a nostalgia no episódio com o Dan, que é a, é a memória afetiva de um momento bacana da nossa vida que a gente faz lembrar do filme, me faz lembrar do filme com... Sim melhores olhos. Gunis me, me remete a uma memória de infância, de... Essa é óbvia, né? Sessão da tarde, cobertorzinho, todinho de mamãe e passando Gunis na TV. Não sei nem qual que é a história, mas eu sei que os caras são aventureiros <risos> atrás de um tesouro, né? Coisa que a gente as, que, nós, crianças de 85, 87, gostávamos de fazer, né? Brincar mais com a imaginação e Sim. um pouquinho de videogame, né? A gente dia trocou. Então, Goonies é exatamente isso. É a, é a gente brincando com nossos amigos em forma de filme, né?
0: É, eu uso dizer que o De Volta para o Futuro é um filme de adolescente, e o Goonies é um filme de criança, assim. É um filme da Sim. família, vai. Você senta ali sem preocupação nenhuma, dá risada, se diverte. Pô, é muito bom. Você assiste hoje, você ainda dá risada com slot Cara, é uma delícia assistir. Eu assisti ano passado, se eu não me engano, tenho o DVD, tenho o Blu-ray. Com certeza eu vou botar um dia para assistir junto com meu filho, que a gente vai dar boas risadas, porque é um filme também que não envelhece. É um filme ótimo
1: para toda a família. Vamos lá, Marquito, o que mais teve de filmes interessantes em 85?
0: We don't need another hero. Mad Max. Além da Cúpula do Trovão. Como que é esse nome em inglês, Eric? É muito bom o nome, né? É Mad Max, né, Marquito?
1: E é, é isso. Beyond Thunderdome. Beyond the Thunderdome. Uh, além Ué, da legal. Cúpula do Trovão, faz todo sentido. Faz todo sentido. Outro filmaço também, né? É! É! <risos> eu também lembro de Sessão da Tarde, mas eu lembro que o Mad Max, a minha, a minha relação era outra. Quando eu passava, eu falei, ah não, esse filme é chato. é Só que eu é só tinha que assistia, eu assistia, não entendia nada e gostava só do Dois Homens Entra Um Homem Sai.
0: Dois Homens entram. Um, um Homem sai. sai.
1: É muito Boa. bom. É, é
0: um filme que é mais que fica no passado, é mais fácil de assistir anteriormente. Não é um filme pra assistir hoje em dia, mas é um bom filme. Eu, eu gosto muito da trilogia do Mad Max por ser aquele mundo pós-apocalíptico, mas é, eu prefiro o remake que fizeram foi um baita remake.
1: É, bom pra caramba. Marquinhos 85 também teve Rock, Quatro. Ó pois como é. esse filme é antigo, mano. O 4 é. saiu em 85, velho. Que susto. Eu coloquei exatamente
0: esse filme aí, porque eu assustei muito. Eu falei, 4 foi em 85? Meu Deus, quando foi o Rock 1, então? Pois é, é e pra velho. mim é mais
1: recente o Rock. Eu tenho memória também de... Vocês vão ouvir bastante e eu falar que eu tenho memória, tá, gente? De o Rock assistir tranquilamente as batalhas do Rock na época de que eu era mais novo, 92, 93. Se o 4 saiu em 85, a Globo recauchutava filme até umas horas nessa época, né? <risos> é, o Rock, então, o um 1 foi de 75. 2006, Eric. Meu pai
0: acho que tava nascendo nessa época Sei lá eu, ele é tão velho que... Não, mas é um filme bom, vai Quer dizer é um filme bom rock? Oh, é um era. filme feito. Não, não deixa o é Edu um filme... ouvir
1: isso, mas... É um, é um, filme, é um filme, filme que merece seu respeito, vai. É, pode ser. Aí, por exemplo, também, aí já fica mais tranquilo. Saiu Rambo 2 em 85. Stallone nas telonas duas pois vezes. É. E também teve um que, pra muita, pra muita gente, é o, é o filme de adolescente da época, que é o Clube dos Cinco, Marquito. Eu não assisti esse filme.
0: Não conheço Mas falam
1: muito, bem, falam muito bem dele. É tipo um curtir da vida adoidado, mas é um precursor, certo? Tá, não posso opinar. Nada, Eric. Fechou, Marquito. Esses foram os filmes que eu e você entendemos que foram <risos> os mais cultuados de é 1985 e é isso que importa. Assim como o que importa o que a gente vai falar aqui dos fatos que aconteceram em 85 no mundo da música. Esse primeiro aqui ele é inesquecível, né, Marquito? No dia 11 de janeiro ocorreu a primeira edição do Rock in Rio. Aí já não parece que é tão... Não fico tão assustado que foi em 85. Já parece ah, beleza, foi em 85. eu sei que o Rock in Rio é, é antigo, Teve show do Queen, Iron Maiden, White Snake, Scorpion e vários outros aí, Marquito. Porra. Só uma banda de peso, né? Um, um line-up, line-up é absurdo. Aqui vai a farpa, né? Pra quem gosta, quando ainda era Rock in Rio, tá, gente? <risos> quando né? era rock. Mas sim, ele, o festival começou só sendo... Sem... Não tanto, mas o foco maior era realmente o rock. Pô, Queen, Marquito, foda, hein?
0: Animal, não. Iron. O Iron toca até hoje no Brasil, né? Então não conta. Agora, esse de ser um baita nome, Whitesnake, um nome legal. Scorpions também, pra aquela época, um baita nome. Meu pai chegou a contar algumas histórias já pra mim, ele que desse primeira edição do Rock in Rio que ele foi, contava que era um lama sal só, o pé dele afundava na lama, mas é que foi um baita show, animal, assim, uma experiência única, muito diferente pra ele do que é hoje é em é dia. Hoje. Mas, pô... Rock in Rio no Brasil naquela época foi um evento único,
1: algo extraordinário. Ainda mais com esse line-up que você comentou. O de estoque BR, né? Aí eu falei do Queen, também teve em 13 de julho o Live Aid. Que foi assistido por mais de um bilhão... Um bilhão e meio de pessoas, Marquito.
0: Um bilhão hoje em dia já é difícil, né? se reunir. Não sei se nem uma... Talvez uma Copa do Mundo, um Super Bowl... Eu acho difícil ter um bilhão.
1: Eu acho que é só o final de Copa... Que a gente pode é... tentar ter a certeza, Marquito. E pra quem não, quem não sabe, né? Foi o show do Queen. Esse, esse Live age. Tem várias... Você no YouTube aí... Tem vários cortes desse show que... Quem olhar, fala assim... Pô, já vi esse momento aqui. Porque ele é emblemático do, pro rock and roll, pra, pra tudo, é, né? Não foi o show do Queen... Mas foi o show que o
0: Queen o se destacou. O Queen acorda. participou, sim, isso. é isso. De, teve várias bandas né, que foram para arrecadar dinheiro para ajudar a África, a fome, a miséria e tudo mais. Mas foi o, aquele show derradeiro onde quem assistiu o filme do Fred Mercury sabe muito bem, foi aquela volta triunfal da banda. Então ali eles foram o super sumo, foi o destaque do, do show. E, cara, é emocionante você ver as imagens hoje, mesmo sendo antigas. Foi um baita de
1: um show e um bilhão de pessoas é gente pra caramba assistindo gente pra caramba todas as TVs estavam sintonizadas por falar em baita banda Marquito 85 também foi que criou-se que se juntaram Guns N. Roses do nosso amigo Alcione Rose Marquito ex Rose Slash e companhia formaram o Guns N. Rose que por muitos anos mais pra frente foi a banda mais emblemática do rock eu diria assim todo mundo que falava que era roqueiro curtia Guns N. Roses nos anos 90 né
0: é, eu acho que é meio que um ami ou o mas por mais que o ame ainda seja uma porcentagem maior, mas o Gans, com essa formação inicial com o Duff McKagan Companhia Limitada, foi onde foi o sucesso da banda. Hoje em dia da Dó ver o Axel Rose cantando. Mas eu, putz, eu pego um CD do Gans e ainda pido bastante. Eu gosto bastante. Boa. Falando em banda boa, Eric, que nasceu nesse ano, em 85 também, Ira, Legião Urbana. E Pleb Hood o seu primeiro disco. Você gosta bastante das três, em especial uma delas,
1: é isso? Qual que é a banda boa, Marquinhos? <risos> a Ira, Ira é bom. Ira, Ira é, é muito bom, bom. Ira é bom, Ira é bom. Eu já fui num show do Ira, já contei isso. Pleb Hood não existe mais, né? A é, minha é, é, é meme. Eu acho que é banda de uma música só. É. E Legião Urbana tem seus méritos, Eric? Eu... Não... O Marquito falou que no começo da intro que a gente não, não, nós não vamos alterar nenhum evento passado. <risos> Esse era um que eu gostaria de alterar, que foi o dia que o Renato Russo falou Pô, tá aí, acho que eu tenho talento pra montar uma banda.
0: Vou pegar pesado agora, né, Eric? Se pudesse botar no tempo.
1: Hitler ou Renato
0: <risos> Russo? <risos>
1: Gente, essa, essa foi a pequena mais participação do Monark no episódio. <risos> eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Vamos fazer coisa melhor, Marquito, que é, Por favor, eu, pesqui, eu pesquisei, eu pesquisei mais conhecido como o terceiro integrante desse podcast, nosso amigo Chaptilson GP Tildo. <risos> quais foram as cinco bandas mais tocadas no mundo em 1985, Marquito? E, porra, 85 foi só pedrada nas cinco mais tocadas, só baladinha, só baladinha boa. Fala fala a respeito e cantar, essa primeira. Eu não tô lembrando qual que é. Porra, a primeira, Marquinhos, você assim que eu cantar você vai lembrar que teve um comercial que tocou muito ela. I wanna know I love is. Ah, fatos. I wanted to show. Nossa. Me. É boa, mas também lugar, é chatíssimo, hein? Da banda Foreigner. Eu, eu acho que é assim que se pronuncia, Max. Depois você manda um áudio pra mim avisando. Ficou em quinto. E é engraçado que, assim, eu conheço por causa desse comercial, né? Mas eu, quando eu bati eu falei, pô, faz sentido ter ficado em quinto. E aí em quarto, Marquito teve um outro fato bastante importante na música em 85, que a gente pulou pra, porque ia citar aqui a música. A música mais tocada no quarto lugar foi We Are The World, que é da banda USA for Africa. Vou citar todos os integrantes aqui da banda, Marquito, só um momento. Nossa senhora, vai
0: <risos> ficar a noite só, inteira falando. Só
1: todos os músicos da época, né? É uma, uma parceria do Michael Jackson com o Lionel Rich. Todo mundo conhece essa música, todo mundo já viu o meus vídeos deles gravando essa música, que foi criada porque os... Como é que chama, Marquito? Não é os royalties? Uh, ah, o lucro os que essa autorais... música né? Os direitos autorais dessa música, tudo que, ele, que a música ia lucrar seria revertido em doações para a África, para a miséria e a fome. Não deu muito certo, a coisa continua ruim na África, <risos> é, mas na é. época a intenção, foi, a intenção foi boa, né? Pô, mas é engraçado, né, que Você falou que teve um milhão de cantores dessa música
0: e... Pensar que ela ficou conhecida de verdade na voz da Solange do BBB, Nossa. é de fuder,
1: né? <risos> Boa Marquito,
0: em
1: terceiro lugar, o Wake Me Up. Before you go, go, não era do Green Day, we'll Wake uh, Me Up.
0: Before, before you go,
1: One. É muito musiquinha de 85, é né? música de, de filme, comédia romântica dos anos 80, quando a, a, a menina resolve dar uma revervolta na vida e tá se, sim, sim, se embelezando, sim. né?
0: Mas é engraçado, né, é que a banda chama-se... E são bandas de uma música só, de um hit só, né? A gente vai One falar hit de diversas song, é. bandas nesses anos mais antigos... Mais antigos? Nossa, tô, tô me sentindo velho. Nesses anos de 85, por exemplo, é um hit só e acabou. E é isso. Será que eles ganham dinheiro, ganharam bastante dinheiro com isso? Ganham dinheiro até hoje com isso? Eu não faço a menor ideia, mas é engraçado. A quantidade de banda que tinha e a quantidade de música boa... Quer dizer, quantidade de uma música
1: boa que essas bandas conseguiam fazer. Marquito, ano passado a Netflix lançou uma temporada de uma das suas séries mais renomadas até hoje, e mais famosas, que é a série Stranger Things. Certo. E nessa, nessa temporada você não assistiu, mas existe um certo vilão que, pra enfrentá-lo, você precisa ouvir a sua música favorita que ele não entra na sua cabeça, que é o Vecna. Uma das personagens que foi capturada pelo Vecna, a música favorita dela é a música da Kate Bush, Honey Up The Real, uma música antigaça. Ela foi parar em primeiro lugar no Spotify. Essa mulher voltou a ficar rica na vida porque ganhou muito um de dinheiro de direitos autorais. Então, assim, essas bandas, a torcida delas, Marquita, é para ser usada em, em filme, para bombar novamente e, e voltar à cena. Então, eu acho que sim, continua ganhando dinheiro sempre que essa música é tocada, porque querendo ou não, é uma música só, é uma música enjoativa mas ela gruda na cabeça e, e quando é toca ela faz sucesso, é chiclete. A mesma coisa igual eu falei, a one Know, I Love Is lá. Mano, quanto que de dinheiro os caras ganharam por causa da propaganda? É, hoje.
0: E quanto de filhos esses caras já fizeram Sim. também, né, Eric? É, música de, session, é, música de é session. música
1: de Motel, exatamente. Boa. A próxima aqui, que ficou em segundo lugar das mais tocadas, ela ganhou muito dinheiro até hoje, mas era por causa de vários hits, né? Like a Virgin da Madonna ficou em segundo lugar em 85, Marquito. Falando like em motel, Virgin. né, Eric?
0: Madonna que foi o melhor show de Super Bowl já feito até hoje, viu? Quem discordar é cubista. Ah, Todos os shows. Ah, para com isso. Madonna dá um pau em geral. E essa música é, muito, é gostosa. Tu ma... ia falar que a Madonna? É gostosa? Não, né? Só a música que é gostosa. Só a música.
1: Ela era bastante. Ah. E, eu, e <risos> eu tinha algo, né, quando eu era criança, que eu não, eu não tinha malícia ou eu era muito inocente pra entender o quanto sexual eram as músicas da Madonna o quanto ela os clipes dela, era, dela Sim, eram dela então. eram também hoje você vê foi mano a mulher era uma era uma Não, vou, já falei que quanto o break era o telô vai eu... tá a Madonna Sim. era a Anitta da época né Marquinhos é. <risos> Ah, como que é que você falou? Ah, discordâncias? Ah, ah, controversas. Há controvérsias. Há controvérsias, a controvérsias. que eu falei é porque o Michael Jackson jogava vôlei na né? época de Super Bowl, o show dele <risos> não existiu, ah, né? Pá, show de manhã, sem graça. Uh. Marco, você falou que o Ananoa ou A Love isso foi muito filho, né? Agora, eu tenho certeza que 40% da população mundial que nasceu nos anos 90 é por causa da música mais tocada em 85. George Michael, Careless Whispers... Caramba, que sacos, hein? The music, sing, sing, sing. Mano, essa música é, é linda, é maravilhosa é de bonito, ouvir, é, bonito, é, é, é muito é boa. É e... triste, mas é
0: bonita, né? É aquelas músicas de, de casamento que não pode tocar no casamento, né? Mas todo mundo bota pra tocar no casamento sem saber a tradução.
1: É, uma puta música de término fudido, né? Sim. Mas, porra, é. E eu gosto de ficar vendo no, no TikTok vídeos de cantores tentando alcançar o, as bom. notas altas dessa. O tom dessa música. Porra, é, o Jorge Michael é foda. E eu não tinha tanta essa noção do quanto esse cara é foda. Depois você vai ficar procurando outras músicas dele. Só musicão. Carol's Whispers, mano, é absurdo. Não tem como você não, não tocar e. Se envolver, se envolver com ela. uma lançar uns ombrios, né? Não. Merecidamente o primeiro lugar.
0: Eu mesmo tenho uma playlist para músicas boas. Já comentei no nosso episódio de músicas. Tem mais de 500 músicas que eu curto. E tem uma playlist separada só pra músicas que realmente arrepia.
1: E essa, com certeza, é uma delas. Boa! Pra encerrar o ano de 85, não esse episódio, vamos então falar, Marquito, do que rolou de interessante no mundo dos videogames. Vocês acham que não, vocês são gamers mais jovens, mas em 85 já tinha gente jogando videogame sim, né, Marquito?
0: Exatamente.
1: Foi lançado o segundo melhor jogo do, de todos os tempos, Eric. O jogo de quem? Do Super Mario Bros. No dia 13 de setembro é. de 1985, junto com ele, foi lançado o Nintendo Entertainment System também, foi lançado em 85, como é que tu é? nezinho? O Nintendinho para nós brasileiros, sim, né? Sim, o Super Mario que só perde pro Sonic, né, Eric? Uh, de, de como consigo. o melhor jogo. Mas não, foi lançado então pro. Puta, você teve o um Nintendinho, não, né? Eu não conheci ninguém que, que teve o um Nintendinho. Eu conheci, eu tinha uma, uma pessoa lá onde eu morava, que aquela japonesinha que eu falei, que a, a tia Emília, que ela tinha sim, sim. várias coisas de tipo, Super Nintendo, ela tinha um Nintendo. Tendo o Nintendinho e o Super Nintendo. O Nintendinho é bonitinho. Que ele é Famicom ou Super Famicom, né? Isso. Mas não, eu não, não tive o,
0: o, o famigerado Nintendinho, mas o primeiro Super, Bros, Super Mario Bros. então nasceu no dia 13 de setembro, olha só. Junto com quem, Eric, com o melhor jogo de todos os tempos? O jogo dos jogos Tetris, o famoso então quebra-cabeça, foi criado pelo programador russo Alexei Patnov. Em 1984, mas foi lançado sim em 85, foi onde que ele ganhou a
1: popularidade em massa em todas as, em várias plataformas. Quem não, quem não respeita Tetris no mundo dos jogos não pode ser chamado de gamer. Esse tem que riscar a carteirinha gamer. Esse, Inclusive sim. que eu preciso, preciso encontrar um meio de assistir o filme do Tetris, só, porque ele só tá na Apple TV, mas todo mundo que assistiu fala que é bacana bem, o filme. Né? Pois é. Falam bem, que é a história de como ele criou o jogo. Deixa você assistir e me contar depois. Beleza. Terminando esse episódio, eu vou assinar a Apple TV. <risos> Inclusive, né? Inclusive. E por último, mais ou menos importante, Marquitinho 85, surgiu a revista Nintendo Power. Na verdade, ela lançou em noventa, 1988... Mas em 85 já tinha a mãe dela, Marquito, que era a Nintendo Fan Club, Fan Club News. E o fã não é de fã, é de FUN, de diversão, né? Clube de notícias divertidas da Nintendo. Olha que legal, Marquito. Era um boletim informativo enviado aos membros do clube de fãs da Nintendo. Em 85 já, já tinha. Boa, legal. É, não sei se eu conheço,
0: se era brasileiro essa revista ou não, Eric que sabe dizer.
1: Não sei dizer, o chat GPT não me falou, Marquito.
0: <risos> Sacanagem, mas de qualquer forma, revistas de videogame é uma nostalgia muito grande. Eu gosto muito de revistas de videogame, Super Game Power, da São Games, revista de detonados. É, me sinto muita falta dessa época e com certeza a Nintendo Power teve então bastante influência para o nascimento dessas outras revistas no Brasil.
1: Poucas notícias de games, mas foi um bom ano para games, né? Super Mario e Nintendo foi o que pavimentou o caminho para muita coisa que a gente tem hoje. Então Exatamente. foi isso o que de melhor nós trouxemos para 85. Vamos, Vamos dar uma
0: nota para 85? É que de 0 a 10? 0 a 10? Pra, cara, e, pra assim, para tudo. Incluindo o nascimento de Legião Urbana, tá?
1: Para influenciar sua nota. 7,5. 7,5. <risos> <risos> Eu ia dar 9,99. Porque as músicas dos top 5 são muito boas. Bastante filme legal. Jogos foi um pouco baixo. Mas aí o Legião Urbana fatalmente faz a minha nota cair para 7,5. Tá. Eu vou dar uma nota 9, Eric. Gostei
0: bastante desse ano. Não gostei do Curitiba sendo campeão. Mas tivemos ali Ayrton Senna. Tivemos Cristiano Ronaldo. Tivemos ótimas músicas, como você bem bem mencionou, ótimos filmes. nota 9, 10, só para o ano perfeito, só para o próximo ano.
1: Então, beleza, Marquito. Eu, eu acho que até já entendi por que que você tá dizendo que o 86 vai ser o, o melhor ano. Vamos então para ele. Assim como 85, vamos começar falando dos fatos de 86. No dia 28 de fevereiro foi lançado o Plano Cruzado, algo que você pode colocar um matemático, um economista na minha frente, eu não <risos> vou entender como é que as coisas custavam 10 mil cruzados novos, 30 mil réis... Foda-se. É, para mim, eu, eu entendo matemática a partir do plano real. Então, vai ser para um episódio lá na frente.
0: Eu acho que é aí que começa a loucura, né, é Eric? Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzado antigo. Cruza no é cruza, cruza. Gol é. do Aloysio Chulapa, sei lá. Cara, é muita loucura. Ainda bem que em 94, ou seja, oito anos depois, surgiu
1: o plano real. E tá aí até hoje. Seguimos para o próximo fato, então, Marquito, em 20 6 de abril O maior acidente nuclear De todos Seria esse? Que foi o de Chernobyl é, Na Ucrânia É um dos piores né Sem contar a
0: bomba atômica
1: Que aí foi Foi intencional é, Bom, bomba atômica Nunca não foi um acidente né Então a Chernobyl Tanto é que é conhecido Tem séries sobre a respeito Tem passeio turístico Pra conhecer Chernobyl Que só idiota vai Mas <risos> beleza é. Mas é é conhecido todo mundo que lê um pouquinho da nossa idade sabe o que, que é Chernobyl. Pode não saber explicar exatamente, mas sabe que Chernobyl aconteceu uma coisa ruim lá, né, mano É, é triste dizer isso, mas se você comentou da série, é uma baita numa série, recomendo fortemente para
0: que todos assistam, para você ver a imbe imbecilidade do ser humano, né? Acharam que eram muito poderosos, que eram conhecedores de tudo e acabaram pagando um preço muito alto, prejudicando então toda uma nação, e toda a região ali, em volta da Ucrânia. Muito triste, mas recomendo que assistam a série.
1: Ah, Marquito, você me quebrou agora o que eu ia falar. Pô, vou deixar você... ia te devolver, né? Vou deixar você assistir para comentar por aí, mas você já comentou, então é legal, bacana. 86 também, no dia 31 de maio, foi realizada a Copa do Mundo de Futebol no México, Marquito, que a Argentina de Diego Maradona foi campeã. Brasil eliminado pela França. Zico, eterno pipoqueiro na seleção brasileira, perdendo o pênalti e não tem muita lembrança boa dessa Copa, assim como a grande maioria, né? A gente só ganhou cinco, a gente só ganhou cinco, até até estranho falar, né? Mas tem muito mais Copas tristes do que felizes, né Marquinhos? Ah, não tem jeito, né? Infelizmente esporte é assim, vou falar
0: obviedades aqui, mas só um ganha e dessa vez o pior de todos ganhou, né? Que infelizmente a Argentina, o Coisa Ruim, o coisa <risos> ruim ganhou. Coisa ruim ganhou. Essa, essa foi aquela Copa que foi armada ou teve, foi a de 90 que foi armada? A de 90 foi o que teve a água do branco, né? Sim, mas
1: aí foi sacanagem já. Mas a, a... Não, a armada da Argentina é de 78. 78. Mas a de 86 foi a do La Mano de Deus, Marquito. Sim, sim, verdade. La Mano de Deus. Mas ele jogou muita bola nessa Copa, de Diego Armando Maradona.
0: Falando em Maradona, temos a estreia do infantil Show da Xuxa pela Rede Globo no dia 30 de junho. E por que falando em Maradona? Porque o Pelé... Era
1: um, um Nossa, namoradinho
0: é. da Xuxa e, e rival do Maradona. O cara fez
1: uma bela de uma ligação.
0: <risos> Chupa Maradona, só o, Pelé pego, só o Pelé e mais alguns pegaram a Xuxa. É, mas você não, mas você não. <risos> mas foi a estreia assim, então, do infantil, mas nem tanto, se você quer entender por porquê. Assista alguns trechos, alguns cortes de como era o show da Xuxa, onde ela tratava as crianças como, Muito saco, bem, né? como, como animais. Carta de Simone Alves das Flores, de Padre Miguel Rio de Janeiro. Oi, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigado. Gostaria de ir a Disney World, e quem não
1: quer? Vamos aos nascer. Quem nasceu de importante em 1986, cara amigo Marco Barbosa. Ele mesmo, Eric. Você acabou de citar. Em 86
0: nasceu o senhor Marco Barbosa, dia 27 de junho. Por isso que eu disse que é o melhor dano de todos. O ano do nascimento de uma estrela. Estou falando <risos> de mim? Não! Agora estou falando da Lady Gaga. Nasce uma estrela. Nasce uma estrela. Nasceu no dia 28 de março. Muito próximo da nossa Megan Fox. Que é engraçado, né? Achar que ela tem a mesma idade que eu. E ela é tão mais gostosa que eu. É loucura isso. Não,
1: não, Marquinhos, você hoje está muito melhor que a Megan Fox. Ela está a trollada de botox e cirurgia virou uma, uma boneca de plástico tá estranha tá, tá estranha estranho. Tá. fico com você Marquito
0: tá, eu vou ficar com o próximo nascente então em 86 que foi o meu conterrâneo Rafael Nadal dia 3 de junho praticamos o mesmo, mesmo esporte talvez ele dê um pau em mim, mas nasceu também em 86 e está atuando até hoje. E
1: no mesmo mês, hein, Marquito, que legal. Pois é. O signo não é o mesmo, Eric, infelizmente, então... Estamos a uma semana do, do aniversário de Marco Barbosa, boa.
0: Exatamente.
1: Falecimentos, o Marco é gênio. Colocou aqui, ninguém que presta morreu. Se você <risos> conhece alguém que morreu em 86, que você tem um, um pouquinho de carinho, fica aqui as nossas desculpas, mas segundo nós mesmos, ninguém que presta morreu em 86, certo, Marquito? É isso aí. Podemos seguir, então, Eric, para os Filmes de 86, teve coisa boa também, Teve coisa boa. Primeira, primeiramente lançou Big Trouble in Little China. Como é que é o nome em português, Marquito? Aventureiros do bairro Proibido, Eric. Aventureiros. Esse que tem o Raiden?
0: Isso, é do Kurt Russell, que é o caminhoneiro que vai parar num bairro japonês. E aí, lá no submundo do, do quartel japonês, aparece o Raiden lá soltando raios. O Gordaça que Explode. Esse filme é muito bom. Sessão da Tarde Puda também. Marcou minha
1: infância. Tem uma vaga memória desse filme, mas que eu assisti quando criança e que eu gostava de assistir. Os Aventureiros do Bairro Perdido. Filho Proibido. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Bem, é... O próximo aqui é meme, né, Marguito? Mas é um meme bacana. Crocodilo Dundee. Quem não se lembra desse estilo? Cara, que maluquice, né? Eu fiquei olhando essas listas de filme e não tem como. O nosso único, o único contato que nós tínhamos com o filme era por causa da Globo, na sessão da tarde, Sim, temperatura hein? máxima, o que for, não. Existia TV a cabo pra geral. Então, Crocodilo Dundee também era um clássico da... Da Globo, né? O homem simplesmente era um caçador de crocodilo, um, um facão enorme. Você não lembra? Eu, você está tá me contando agora o filme que eu não lembrava qualquer história,
0: velho. Com certeza eu tinha, não sei. envolvia crocodilo e alguém da Austrália que ia pros Estados Unidos,
1: provavelmente. Mas, putz, eu não faço a menor ideia de qual que é a história do Crocodilo Dandy. Nossa, e tem várias, várias versões dele, várias, várias sequências, Crocodilo Dandy. Mas o melhor filme de 86 é o próximo, né, Marquito? Ah, esse aí... Ferris Biller's Day Off, ou popularmente conhecido no Brasil como Curtindo a Vida Adoidado. Porra, Marquito, esse sim é o filme... Da minha infância de adolescente é que eu, Acho que deu pra entender, né? É isso, deu. Curtindo a vida doidado Porra, aquela cena final dele cantando na parada Mano, muito bom, Nossa, muito bom, muito é bom é verdade,
0: né? Que é, também eu comentei ele Das músicas que fazem arrepiar Essa parte dele cantando na parada é aquela parte que você levanta do sanfá E sai cantando junto com ele Que é muito, dá um tesão assim, diferente assim, É Muito bom esse filme E o final, ele cortando ali, a, quebrando a quarta barreira Conversando com o público Ele faz isso o filme inteiro, né? É, é bem legal Sim, mas o final é um espetáculo O filme já acabou Podem embora. <risos> é muito bom. Puta.
1: A dublagem desse filme é muito boa. E o cara que é o que dubla ele também, que é o Niso Neto, é um baita dublador. E ele fazendo o Ferris Biller é muito emblemático, né? Quando um peço, você ouve a voz do cara, ela fala assim, mano, é o cara do Curtir na Vida doidado. Quem assistiu o filme já remete na hora, né? film máximo, aqui. Os próximos que tem aqui de 86, temos Highlander, que esse eu só, é, eu só uso até hoje a piada. Pô, cara, Highlander Lander não morre. Mas assim, como brinquei antes desse, eu não conheço a lore nem um pouco. Só sei que é um filme aí de. O cara não morre, só que nós sabemos, né?
0: Quarta cabeça absorve os poderes e vida que segue. Também não conheço muito, só sei que é um bom filme. Teve vários também, teve várias sequências. Platoon, Eric, que foi, também foi um baita filme importante na época. Como também o próximo filme que envolve guerra, assim
1: digamos que é o Top Gun, né, Eric? as Indomáveis. Ases Indomáveis. Filmaço também. Inclusive, quem não assistiu Top Gun Maverick, é um, uma bela homenagem ao primeiro e uma bela, uma bela de uma sequência. Mas o Top Gun, Ma, Top Gun de 86 também assisti muito. Take My Breath Away, né, Marquito? Muito bom. Tom Cruise no auge da, da sua idade. Top Gun é, um, é sim, um, um filmaço. bom filmes de 86 também, Marquito.
0: Exatamente. Mas eu ainda
1: fico com os de 85. Já dou a minha resposta aqui. Vamos para as músicas? Vamos lá. Marquito, na música, muita gente diz que 1986 foi o celeiro das bandas nacionais. Foi aí que surgiu. As, surgiu, não, né? Foi aí que as bandas nacionais de rock apareceram para o cenário. Geralmente, geralmente, não, né? Em sua grande maioria, bandas de Brasília, inclusive uma certa banda aí, né? Aí tivemos aqui no que o Marco colocou, né? Titãs, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Ira Capital Inicial e RPM lançaram importantes discos da cena. Cabeça Dinossauro dos Titãs é um baita de um disco, Man. né? Teve também um disco chamado 2, que eu não sei de quem que é. Aí, Selvagem, Vivendo e Não Aprendendo, Capital Inicial e Rádio Pirata ao Vivo. São as, os discos que foram lançados. Só do Titãs aí é o que presta, tá, gente? Porque Cabeça Dinossauro <risos> é, é muito bom.
0: Ah, teve bastante banda que eu gosto aí. Não, não vou dizer que eu sou fã, não vou dizer que eu iria num show. As Titãs eu gosto bastante, paramos o sucesso, de vez em quando eu boto pra tocar e é bem animado, bem gostoso de ouvir. Ida eu gosto muito, Ida sim eu iria no show tranquilamente. Capital também, principalmente o acústico deles é muito bom. E RPM é mais pelo meme do Big Brother, talvez? Tem umas músicas boas, mas
1: boas mesmo tem umas duas ou três. RPM pra mim é que nem Blitz, você não sabe é uma bandinha de, mano, ator da Globo que se juntou pra fazer uma zoeira <risos> na garagem e, e deu certo não, não curto. Mas
0: o mais legal foi o que você disse, né que A maioria das bandas nascendo então em Brasília o celeiro do rock brasileiro pelo menos isso pra
1: isso o Brasília serve né alô ouvintes de Brasil Aquele <risos> abraço nós amamos vocês vamos então ao top 5 de música de 86 a quinta música mais tocada Marquito Take My Breath Away como eu falei muito em razão por causa do filme Top Gun gosto muito desse
0: top 5 que é onde a gente solta o gogó -go, né Eric Take My Breath Away, animal, não vou usar, cantar, mas baita música boa também.
1: O quarto lugar e o terceiro eu não conheço. Aliás, mano, 86 não é bom não, top pelo menos para mim. O quarto lugar ficou uma música chamada that's, that's What Friends Are For, de uma banda chamada Johnny Wark and Friends. Nunca ouvi falar, Marquito. Se você já ouviu, puder me relembrar, igual você, eu te lembrei da... A Wanna Know I Love Is, que é essa daqui. É uma música bem lenta, Eric. Não é famosa. Nem sei o que ela tá fazendo aí, velho. Beleza. No terceiro lugar ficou West End Girls. A, a música eu não conheço, mas a banda eu conheço, que é do Pet Shop Boys. West End Girls é uma boa música, West End Girls. É boa, boa. Só sei o refrãozinho, mas é gostosa. Vale, vale a pena, sim. Boa é música. bom. segundo lugar, ela voltou. Nossa querida Madonna com Papa Don't Preach. Essa música aqui, a versão de Kelly Osborne também é legal. É uma versão Bom, bacana. Mas também só
0: fez isso na vida, Kelly Osborne É. Graças ao papai, mas é uma,
1: uma boa é, música das duas, mulher verdade. Mulher é filha de Ozzy Osbourne, não precisa fazer muita coisa, né, Marquito? E, em primeiro lugar, também uma música que, olha, Rock Me Amadeus, de uma, de uma banda chamada... Não, de um cantor austríaco chamado Falco. Também desconheço, Marquito. Ah, nem, nem
0: merece, viu, Eric? Essa aí você pode pular, porque realmente não sei como... Essa música foi parar no top 1 de 86,
1: Rock Me Amadeus. Pula, pelo amor de Deus. Gente, a música Rock Me Amadeus é tão ruim que, como vocês perceberam, eu coloquei para tocar a da Madonna, que foi o segundo <risos> lugar que vale mais a pena, tá? Obrigado. Ruim ano pra música, tá, Marquito? Vamos ver se os jogos dão uma, uma ajuda, né?
0: Olha, Eric, pelo que eu posso ver aqui, teve muito lançamento bom, hein. Começando aqui pelo, então, Legend of Zelda. O primeiro jogo da franquia foi desenvolvido pela Nintendo e lançado em 86 para o Nézinho, no Japão. E o jogo, então, obviamente, foi aclamado pela inovação ali. O mundo todo, então, amou os elementos de exploração e foi, tornou, então, um marco dos jogos de aventura e ação. Zeldinha, hein? Quem diria, nascendo no mesmo ano que eu. Um RPGzinho antigo, Zeldinha, né? Legal. É, e pensar que eu evoluí o Zelda não, hein?
1: Piorando com o tempo. <risos> que loucura. Brincadeira. Marco não vai perder a oportunidade de farpar o Zelda. <risos> Por falar em RPG, Marquito, uma empresa que hoje é muito conhecida por lançar ótimos RPGs foi fundada em... Um braço dela foi fundada em 86, que é a Enix, que não é a Square Enix, tá Marquito? A Square Enix é a fusão de duas, de duas empresas, é a Squaresoft com essa Enix, que ela foi lançada em 1986, conhecida por criar a franquia Dragon Quest, que não é muito aclamada aqui no ocidente, mas no oriente ela é... Culto a daça, né? Tá no Dragon Quest 13 já, se eu não me engano, Marquinhos. Sim,
0: sim. E, querendo ou não, a Nintendo tava on fire, né, on fire, né Eric? Lançou Zelda, lançou Mario no ano passado ano passado, em 2022 ela lançou Mario e lançou também Metroid, outro jogo icônico, que foi lançado em 86 para o Nezinho. O jogo então que apresentava um estilo de jogo não linear, permitindo que os jogadores explorassem livremente o mundo do jogo.
1: Foi o primeiro Metroidvania, será, Eric? Então, porque é engraçado porque em 86 também foi lançado um jogo chamado Castlevania. Então, no mesmo ano foi lançado Metroid e Castlevania e eles que hoje dão... Um a junção dos dois dá o um nome de um estilo de jogo, que é o jogo, é o estilo Metroidvania, que é um eu gosto e você também gosta bastante desse estilo de jogo. Os dois jogos foram lançados no mesmo ano. Essa é uma curiosidade que eu não sabia, eu achei legal quando eu, quando eu vi Sim. que eles foram lançados no mesmo ano.
0: Pô, legal mesmo, bacana, realmente
1: interessante. O Castlevania é lançado pela Konami, obviamente. E o último grande ponto de. A grande info de 86 é que em 86 surgiu a Capcom Marquito. Olha só. Na verdade, ela foi fundada no dia 30 de maio de 83, mas foi em 86 que ela ganhou destaque com jogos populares como Ghost and Goblins e Comando. Legal, né? Bom, bom.
0: O Capcom está aí, tá aí até hoje lançando bons jogos e nasceu então ali para bater, concorrer um pouco com os jogos da
1: Nintendo, talvez. Ela lançava para Nintendo, né? Mas sim, batia com a Konami. Eu acho que nessa época a intenção era só somar no catálogo, somar. né? Somar. Faz sentido, faz sentido. Boa. Bons jogos, hein, Eric? Bons jogos. Nota para 86, Marquinhos? Nota para 86. Pô, por mais
0: que tenha eu nesse ano aí, eu vou dar uma nota 7 para 86. Só eu salvei esse ano. Mas os fatos foram ok, as músicas foram ruins, como a gente pode ver, uma ou outra que teve destaque... Filmes, tivemos bons filmes, e ninguém faleceu, então nota 7.
1: <risos> eu vou seguir o relator, Marquinhos. Também vou dar nota 7, porque as músicas, o Falcon em primeiro lugar, decepcionou demais, puxou lá pra baixo. Argentina campeã, não. Né? Argentina campeã, Cristiano Ronaldo tem nascido. Não, Cristiano Ronaldo foi no 85, não vem não. Você fala, 85, nasci. desculpa. <risos> é, que mais? Região Urbana de novo aparecendo. 6,5 para 86, Marquito. Região Urbana tira. Sempre vai tirar. Ano. Sempre vai tirar um pouquinho. Vamos então para. O melhor ano de todos eee... dessa nossa série, 1987, Marquito. <música> Bora lá, o Marquito foi quem criou a maior parte desse roteiro e já começa 87 com a, o seguinte fato que ele colocou aqui. Puta que pariu, não teve nada nesse ano. Puta, não <risos> bosta,
0: Eric. Eu, eu me baseei muito na Wikipedia, desculpa para quem não acha a Wikipedia um local apropriado para informações, mas retiramos sim informações de lá. E não tem... Tá, teve, teve, teve acontecimento em 87? Teve. Importante? Não. Nada
1: de um fato assim... Isso.
0: É. Se você lembra de alguma coisa de 87, me avise, nos avise, porque realmente não achei nada a respeito. Mas eu achei uma informação interessante, Eric, que eu não tinha conhecimento. Em 13 de setembro de 1987, aconteceu em Goiânia um acidente do Césio-137, que é uma das partículas radioativas, que foi considerado um dos maiores acidentes radiológicos do mundo... Ocorrido fora de uma usina nuclear. Você tinha noção disso? Sim,
1: eu conheci esse fato. Você lembra esse fato? Puta, eu não tinha nenhum conhecimento desse não, fato. Lembra, lembrar não, porque eu, né, eu nasci. Porra! <risos> né, nasci em 87. Sua mãe assisti TV t... e aconteceu é, nesse. Eu, eu tinha conhecimento sim, Mark, que de vez em quando eu. eu não cheguei. Eu já teve um documentário da, na Globo, alguma matéria no Fantástico, alguma coisa assim. É, então, eu fiz questão
0: de pesquisar a respeito da história, a, ao ler a respeito disso, dessa matéria e vi que realmente era isso era um hospital que já estava desativado e entraram, então vai vou dizer carroceiros dentro desse hospital para fazer Dois então, rapazes. isso desmanche de equipamentos pegar que a gente está acostumado hoje em dia fio de cobre eles ferro pegaram velho, né é ferro velho eles pegaram então um equipamento de raio x que seja equipamentos então que envolvem é, elementos químicos radioativos sem saber do que se tratava pegaram esse, equipa esse equipamento levaram para o Ferro Velho e lá no Ferro Velho, então fizeram o um desmanche desse equipamento. Imagina, velho, que desmanchar um, um equipamento completamente radioativo e não só desmancharam, como levar nas peças para outros lugares, então outras pessoas ficaram infectadas e tipo coisa de quatro horas depois do desmanche já começaram a assim, surtir efeitos. Passar mal, né? Passar mal, tudo mais. Acabou que morreram, se eu não me engano, quatro pessoas referente então a esse desmanche desse equipamento. Outras 100 pessoas, centenas de pessoas ficaram infectadas é, com, com, então, esses elementos químicos, radioativos. E o bairro todo ficou sob quarentena. Cara, que loucura isso. Eu não tinha nenhum conhecimento a respeito desse fato. Muito doido isso. E como foi também, da forma que foi, que maluquice, velho. Tá vendo? Não precisa ter muitos acontecimentos em 87, Marquito <risos> Tivemos só um Chernobyl em Brasil em 87. Pois é, pois é. Que loucura. Não tinha conhecimento disso e fiquei abismado de como as coisas eram uma moda caralho naquela
1: época, né? Quem que vai se preocupar com radiação? Não era algo de conhecimento popular, né? Que loucura, velho. Loucura. loucura, loucura. Mas tivemos bons nascimentos em 87, tá, Marquito? E vai começar. Vai. Vamos lá, 24 de, de janeiro nasceu Luiz Soares, futebolista uruguaio que inclusive hoje, no dia dessa gravação, anunciou que comunicou ao Grêmio que vai se aposentar.
0: Fake news faz parte da nossa vida?
1: Baitabaque no Rio Grande do Sul. Por qual motivo é que ele vai
0: ser? Porque ele quer se aposentar? Dores no joelho, Marquinhos. Coincidência, né? Coincidência, hum, coincidência. Vamos, vamos lá, quem que são os próximos nascidos em 87? E
1: em 24 de junho nasceu Lionel Messi, o maior futebolista da ah, história do mais... mundo, do, mundial.
0: Eu achei que o próximo nascente... Atual campeão da
1: Copa do Mundo. Não, vou deixar o próximo por último.
0: Entendi. O próximo foi último, entendi, vai.
1: E dia 11 de outubro nasceu ela, que já foi uma das maiores na, no imaginário dos brasileiros, a Andressa Oraque, modelo apresentadora e dançarina ex-evangélica ex grande de programa, atual garota de programa de novo. É uma bagunça a vida dessa mulher, né, Marquito? Nasceu em 87, também Fazemos
0: mais uma relação, Eric. Falamos de Lionel Messi e temos que falar então de André Sorak. Por quê? Porque é um de Cristiano Ronaldo. Um, um caso, um teórico, um suposto caso. Que mulher maluca, velho. Eu tenho dó dessa mulher daí. E tenho dó de todo mundo que nasceu nesse ano, hein, Eric. Todo mundo que nasceu nesse ano <risos> é, meio, é meio Lelé da Cuca, né?
1: Quem que é o próximo, Eric? Eu falei que Lionel Messi é o maior futebolista, mas na verdade no dia 4 de maio de 1987 nasceram dois grandes futebolistas do mundo, Marquito. Hum. Primeiramente no Brasil nasceu o Eric Fagundes Silva, esse que você fala. Só. E também no dia 4 de maio de 1987 nasceu um cara que é campeão do mundo pela Espanha, Marquito, Sesc Fábregas. O ódio que eu tenho desse homem de ter nascido no mesmo dia que eu, Marcos. <risos> Acabou com essa relevância do
0: seu aniversário, Eric?
1: Não, mano, Deus tava, acordou e falou assim, puta, mano, tem que fazer um jogador de futebol hoje. Ah, vai você. E o próximo era eu. E foi o Fábricas e não fui eu. eu Filha da puta! Quase, Mas eu acho engraçado é. esse fato que ele nasceu no mesmo, mesmo dia que eu. Mas pensa assim, Eric, hoje em dia, quem é Fábricas? Quem se importa com é, Fábricas? Agora na segunda divisão da Itália. Não. Quem Acabou é, é pra ele Fagundes,
0: né? Eric? Hoje em dia, quem é mais relevante? Eric Fagundes ou o Sesc Fábricas?
1: Eu quero ver qual ouvinte vai mandar pra mim que conhece que conhece o Sesc Fábrica, dos oh, moleques over, gente. Exatamente. Né? Quero ver quem vai falar. Chupa, fábricas. Vamos lá. Falecimentos, Marquito. Morreu alguém de importante em 1987? Segundo o nosso crivo?
0: Poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Ele que
1: tem um milhão de frases atribuídas a ele no Facebook, né?
0: Pois é. Eu não sei por que Carlos Drummond de Andrade me remete a avião. Porque, acho que deve ser porque tem um aeroporto chamado Santos Dumont. Santo Dumont, Carlos Drummond. Eu não sei por que não, não me remete a poeta brasileiro, remete a aviador, mas tudo bem. Mas como você bem disse, todas as frases românticas ou não na internet são de Carlos Drummond de Andrade. Gostaria de citar algumas aí, Eric?
1: ...frases de impacto? Gostaria, que inclusive a fra uma frase de caso do Bom de Andrade... ...será a frase dos ouvintes desse episódio, Ah, Marquito. muito bom, já vamos aproveitar esse momento para falar então... ...nosso sorteio de ouvintes. Em 1987 não tinha Vai Lugar Hoje, então fique <risos> feliz que vocês estão em 2023. Quem chegou até aqui, manda para a gente a frase-chave. Todo mês fazemos um sorteio para os ouvintes valendo um gift card de 50 reais... Quanto mais frases vocês mandarem, mais chances vocês têm de ganhar, Marquito. Então eu separei aqui uma ótima frase de Carlos do Bom de Andrade para ser a frase-chave do episódio de hoje. Um momento, Eric, para o nosso amigo Chuck Gamer estacionar o carro dele, que ele está dirigindo nesse
0: momento nos ouvindo, para poder anotar a frase, porque ele não pode dirigir
1: e anotar. Então, por favor, Chuck, estacione o carro. Qual é a frase, Eric? Então, Marquito, a frase chave que desse episódio que é uma, um dos grandes poetas, na verdade é uma, um dos grandes poemas de Carlos Drummond de Andrade, é a seguinte. É foda. E é isso, marquei até <risos> essa frase <já> do episódio <risos> de hoje de nosso querido Carlos Drummond um, de Andrade, um pensador, amigo, um além grande do seu pensador, tempo, além do seu as tempo.
0: frases dele remetem até hoje, Eric. É como se fossem as músicas do Legião Urbana. Impressionante.
1: É foda. <risos> é foda. E é isso. Seguimos então, Arquito, que é onde nós vamos agora, para os filmes de 87?
0: É isso, meu amigo. Tem bastante filme em 87? Tem bastante filme. Filmes tão bons? Vamos descobrir agora. Começando com um Tira da Pesada 2, nosso amigo querido Ed Murphy. Gostava do Tira da Pesada, Eric? Tira da Pesada remete muito também a filmes de Sessão da Tarde, é, principalmente Trocando as Bolas, que era um filme que eu gostava muito com o próprio Ed Murphy. Mas o próprio Tira da Pesada. Eu, eu lembro mais da música do... É Celebration Frog. Verdade. Do Crazy <risos> do que, Frog, né? Uh, Crazy Frog, exatamente. Do que realmente o filme do Tira da Pesada. Eu não, não lembro, de ter assist... eu lembro de ter assistido, mas não lembro de prestar atenção, vai, se assim posso dizer.
1: Outra coisa engraçada também é que a gente conhece mais o Ed Murphy pela voz dublada dele do que pela voz original, né? A gente cresceu assistindo o ah, um filme com dele dublado, né? Legal. Pensem O valor. Por falar em Sessão da Tarde, de filme de policial, tem um outro que foi lançado em 87 também, Máquina Mortífera. Esse é clássico, vai. Esse também é um daqueles que eu amo a trilogia, no caso são, é uma
0: quadrilogia, já que eles lançaram o um filme após a trilogia original.
1: Não, não, não a, a, o quarto pode tirar da... Ah, eu assistir. gosto, eu gosto, eu gosto. Aquela eu gosto. cena que ele joga o carro de polícia no helicóptero, aquilo ali pra mim eu quase levantei. Errou!
0: Não, não é Máquina Mortífera, dura é... Duro de Matar, é, né? Duro de Matar, Ah, é.
1: então beleza, São tudo filmes bom.
0: Concorrentes, concorrentes, assim, digamos. Concorrentes, né?
1: É verdade, mas, confundi, mas o desculpa. o Mortífera
0: é o do, é do Mel Gibson, Eric. E o
1: Danny Glover, verdade, Exatamente. agora eu vi aqui. É um filme, uma dupla bacana os dois, né? Ó, esse ano pelo que eu tô vendo aqui, mas que foi um bom ano para filmes de ação, que 87 também foi lançado o Predador. Olha aí. Uma
0: atuação impressionante do Schwarzenegger, né, Eric? É. De tipo assim, falou nada,
1: entrou sai o mudo. Predador tem seu valor, Marquito? Vamos é. aqui abrir um podcast dentro do podcast. Tem, tem seu valor. Eu não tenho nenhum apreço por Predador, de tipo, ah, ah, nossa, ele assim, é meio, não tem uma...
0: Ele é meio suspense, né, Eric? Ele tentando se esconder hum. ali, prever os passos de um alienígena... Aquele... É um baita caçador, né? Caçador tá? Não, eu, eu acho um filme bom, sim, tá? Hum, puta, Marco, vamos assistir Predador. Chega aqui em casa, vamos tomar uma cerveja. É, você não vê ninguém falando, é, pô, meu
1: filme favorito de tal. é. Pro... porra, Predador. Mas o próximo, por exemplo, que é com o Steno Garcia, Robocop. Bom St pra caramba, Gar né? <risos>
0: <risos> Me deu uma dúvida agora, como assim? Aí eu lembrei da, das últimas da, da desarmonização facial que ele fez, né? Incharam um balão, dentro, botaram um 2 dentro da cara do
1: cara. O que, que fizeram com o nosso Steno Garcia? Ah, Bino. É uma, é uma cilada, <risos> ninguém avisou para ele antes dele fazer. Mas em 87 foi lançado Robocop e mano, Robocop eu tenho, um dos, eu, esses dias eu ouvi um dos maiores memes a, a respeito de Robocop que é a verdade, né? O coitado do cara serviu anos à força policial, morreu, reviveram ele para ele continuar servindo como um robô, né? Esse é o de Robocop. E é um filme,
0: é, é um filme adulto, é um filme de violência, morte, violência. É, Renascimento E a gente assistia quando era
1: criança, né? Você está preso, vagabundo
0: Ah, os anos de 87 Que
1: saudade que tem Naquela época que era bom Naquele aquele <risos> tempo que era bom, né? Como diria Carlos Drummond de Andrade, Marquito É foda É foda É foda, é foda, é foda. É foda. Mas, né? Bom, é, eu achei Tá bom, vai Bons filmes de 87 A gente não citou porque tem muito o que falar aqui Mas também teve Bom Dia Vietnã Que é um filme Pra galera que é mais cult Cultuadaço, né Marquito? Tem também Wall Street, O Império do Sol... Teve alguns filmes que são, para quem é cinéfilo, que gosta bastante de 87, né? Mas não, a gente não pode deixar
0: de falar dos Intocáveis, Eric... Que é um filme ali do Brian de Palma... Com ótimos atores... Kevin Costner, Sean Connery... Charles Martin, Andy Garcia, Robert De Niro... Que fala ali da, do finalzinho da Lei Seca nos Estados Unidos... Fala de Al Capone... Cara... Um baita filme muito bom, muito bom mesmo. Esse aí é a obrigação de
1: assistir. Boa, esse eu não, eu não conheço não, Marquito. Vou... Terminando esse episódio, eu vou assistir o, ato, o filme do Tetris Meu Deus. E, os, e os Intocáveis. A noite vai ser longa. A noite vai ser longa. Vamos ao que teve de interessante na música, Marquito. Em 1987, uma das bandas mais animadas do, de para quem tem sangue latido foi formada, Marquito. Gypsy King. Formada não, né? Ela lançou o álbum Gypsy King com sucessos mundiais como... Joby joba joby, joba. Joby, joby,
0: joby. E a próxima é a,
1: eu vou deixar até você molhar a garganta. Ai. Bamboleio, Marquito.
0: Bamboleio! Bamboleia.
1: <risos> <risos> mim, a melhor música do Gypsy King é Volare
0: Essa. Puto verdade. Se não tiver alguma dessas músicas no top 5 desse ano, eu paro de gravar esse episódio agora.
1: Beleza, Chega, chegaremos nele, Marquito. Em agosto de 87, depois de no mínimo um ano de atraso, Michael Jackson lançou o sucessor de Thriller. Eu até entendo o atraso, porque mano, lançar um sucessor de Thriller deve ter sido é. difícil, hein? Mas ele lançou com os dois pés na porta. Veio hum. Bad, Marquito. Baita de um álbum. E ele permanece, permaneceu na segunda posição dos álbuns mais vendidos do mundo. Mas quais músicas tinha nesse álbum, Eric, do Bad? Bad, né? Ok. Que eu sou bad. I'm bad. Tinha também Man in the Mirror, que é muito boa. Eu não vou cantar porque eu não tenho a entonação pra isso. E pra mim, a próxima não é polêmica, mas é a minha opinião oficial é a minha música favorita do Michael Jackson. De todas, de todas. Que é Smooth Criminal. Tanto a música quanto o clipe. E o clipe, eu acho mais legal do que o clipe de thriller. Entendo a importância de thriller pra cinematografia da época, pros clipes das músicas. Mas Smooth Criminal, porra. Ai, o quanto eu tentei dar aquela baixada do Michael Jackson do Smooth Criminal sem bater a cara no chão. Só não ganha do quanto eu tento até hoje fazer o walk, mas Smooth não é muito boa. Você não, você não se sentiu enganado, Eric? Não, porque é mentira o que você vai falar agora que não é mentira, tinha
0: pregos no chão? Que não, eles... porque é mentira, é o que você vai falar ah, agora, diga. Pronto, tinha pregos no chão, eles usavam sapatos especiais que encaixavam, então, a sola do sapato nesses pregos, e aí sim todos os dançarinos, incluindo o senhor Michael ah, J. Fox Jackson, conseguia se jogar para frente daquela fake forma news. que nenhum os ser humano... Nos... Ah, lá
1: vai, vai. Os dançarinos usavam e o Michael, ah, para ah. os pros dançarinos não se sentirem ah, diminuídos, ah. usava também <risos> Ah, mas ele não precisava desses recursos, tá? Que homem espetacular. Que homem. Você nunca
0: viu ele andando na Praça da Sé fazendo um walk quê? Porque não tinha prego no chão na Praça da Sé. Moonwalk não, desculpa. O passinho do Smooth Cream que eu não sei se tem nome ou não. Também não sei, não, mas é. Tá bom, beleza.
1: Lá no Pelourinho ele não fez esse passinho aí. Senão ele teria caído no Pelourinho abaixo. Vai. É, que no Pelourinho ele já estavam um semi-senhor de idade, né, Marquito? Tá, ah, tá bom, vai, tá perdoado. Vamos lá. Então, e aí também, depois de Michael Jackson, também teve três coisas boas em 87, para quem é a nossa galerinha do rock mais alternativinho assim, Marquito, foram três ótimas bandas que foram formadas em 87. Green Day, Nirvana e, para mim, uma das melhores bandas de hardcore brasileiro, Raimundos, que se perdeu depois que o Rodolfo saiu, virou evangélico. Mas, porra, quem não cresceu ouvindo Raimundos... Junto com Mamonas Assassinas, cresceu errado, né? Você falou galerinha do rock alternativo, achei que você ia falar NX Zero.
0: Não é uma de mãe. É um estilo de vida. Eu vou te a Galera, Que a galera do rock. Os roqueiros é, brasileiros. Os, os hardcore da veia. Os Green hardcore Day, na veia. Nirvana e Raimundo. Não, ótimas bandas, Eric. Ouvi muito Raimundos, muito mesmo. É, bom esse fato aí é que você citou, a igreja fazendo mal pro ser humano novamente. Brincadeira! É, hum. Green Day, ouço até hoje, e Nirvana, putz, é uma pena, né? Do que aconteceu, né? Todos nós sabemos. Se você não sabe, pesquise. <risos> Se você não sabe, você pode desligar esse podcast. Querido, você
1: não é o público-alvo. ficou <risos> bem. Foi muito cedo no Embora. Muitos anos atrás. E o acústico MTV do Nirvana é muito bom. É também.
0: sensacional. Mas vamos falar de músicas que dominaram, então, o
1: top 5 da Da chama? Billboard, se eu não Billboard. me engano. Acho Exatamente. que é da Billboard. Exatamente. Quem são, então? Quinto lugar, um clássico ah, que eu também é não, não, não conhecia muito, mas por conta de memes, ela ficou no meu radar e, e é muito boa. Que é Never Gonna Give You Up, do Rick Ashley. Marquinhos. Never Gonna Give You Up. Você já viu esse cara, aí? É um tiozão estranho, um, tiozão, né? Tiozão nada. Nada, é... nada. Não, nada. tiozão que eu digo assim, ele, ele, é... ele tá novão, né? Mas ele tinha um estilo diferente. Ele... Uh -huh, era um molecão. Então, mas tô falando assim, quem, quem assistiu Yu Hakusho vai entender a referência. Ele parece muito o estilo do Kuabara, que é o parceiro do Yusuke do Yu Hakusho. Muito parecido. Vou te mandar a foto. Ah, favor, tô perdido
0: aqui. Mas não, na época que ele cantava essa música, ele tem uma voz forte, uma voz firme, né? Uma voz rouca. Rouca não, mas tem uma voz firme mesmo. E é um, e um se molecão, olha, né? Não parece que tá saindo da, da garganta dele essa voz. É muito louco. Rick Astley.
1: Never gonna give you up. Never gonna let you down. Hum, hum, hum. Falar em vozeirão, Marquito, em quarto lugar ficou ela, a musa que pra muitos, pra muitos e muitos especialistas dizem que é a maior cantora de todos os tempos. O Whitney Houston com... A Wanadense Samari A Wanadense Fit Samari ficou em quarto lugar, Marquito. Ah, essa não é a, a
0: música dela, né, Eric? Não, não a música sei, dela a é a música. Ainda... É, então. Bom, mas,
1: mas, mas essa qualquer... música é legal. É,
0: não, sim, com certeza. Mas quando se fala em Whitney Houston, realmente vem a. Aquela, aquela, aquela batida ali Que puta que, que A batida é o que fala assim é, Agora então, eu quero ver agora, sua semana. Agora vem
1: Mas essa hora Sambara Sambar é, é mais uma música daquela leva Que eu falei da outra Que é, quando, é música de comédia romântica Quando a personagem principal Tá numa reviravolta na vida Aí toca de fundo ela, né Boa Você pedi, pediu o Gypsy King no top 5 Não teve, Marquito Mas temos, tivemos um primo dele São os <risos> Los Lobos com La Bamba, Marquito <risos> aí, La Bamba. aí que tá A gente falou que rock... Era um filme que não. Rock
0: 4 sendo lançado em 85? Cinco. Era um estranho, né? Nossa, Rock 4. Pra mim, esse Labamba era de 1930, sei lá, eu. Eu achava que era muito mais velho do que 87.
1: Eu achava que era mais novo. Sério? É engraçado Olha, é a loucura. percepção. É. Em segundo lugar, George Michael de volta com Faith, Fé em inglês. Essa eu não tô me lembrando dessa música. E é, mas essa foi a música que marcou o início dele como artista solo, Marco
0: ah, é boa essa. É, não
1: me remete tá, a muita coisa, não. É uma não. boa música, é uma boa música. Não sei se pra Beleza. ser um top 2, mas é. George Michael, né? Então tá valendo. George Michael merece. E em primeiro lugar, 37, ficou o nosso amigo Boninho do YouTube com Widow Without You. Chata, né, Marguito? Chata, chata. Também acho chata. Se eu fosse relencar entre essas cinco aqui, é. é na Vagona Give Up ficaria em primeiro. É. <risos> Bom, putz. Ah, putz, eu. Junto com. Eu na prefiro bamba. meu Dipsy King, viu, é? Que se tivesse é, ali em primeiro, pode ser. Eu... Ou, oh, mano, o Smooth Criminal foi lançado em 87 fica ela em primeiro é, lugar. É
0: verdade, não, não gostei, não gostei. Já aproveito pra dar minha nota pra... Ah, não, não a já tá fala. De... Cara...
1: Temos os jogos
0: pra Vamos falar ver ainda, Vamos os jogos Marquito. vão
1: salvar, então, vai. Ah, o primeiro já vai, já vai puxar seu coração, hein. Em 1987 foi lançado um tal de Final Fantasy, primeiro jogo da famosa franquia de RPGs, Marquito, pela Square, atual Square Enix, que foi lançado no Japão.
0: Esse é um jogo que eu joguei no celular, sei lá, coisas de... Oito anos atrás, talvez, não sei. Porque eu, a Square relançou alguns jogos a preços absurdos pra celular. Eu tive a coragem de pagar, sei lá, 40 reais num jogo de celular. Meu Deus. Ah, isso aí, putz. Hum, ah, não. Deveria ter ficado lá. É, é Aquela história que a gente já comentou a respeito, né? Jogos antigos são legais, são legais lá atrás. A não ser que seja feito um remaster, um remake. Ah, não. Não, 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 não consegui. Eu terminei o jogo, mas putz, chato, chato, chato. Nem sei como fez sucesso na época esse jogo aí, mas tudo bem.
1: É, talvez porque ele é um produto, produto do seu do tempo, seu realmente, tempo, né? Exatamente. Hoje, hoje, conhecendo evoluções, a gente acha que é uma merda, mas na época ele deve ter sido inovador. Assim como o próximo joguinho que foi lançado em 87, é um que eu não tenho nenhum tipo de, de história pra contar, não tenho um carinho, mas é um jogo que quem gosta desse jogo Verdade. ama. Que o Mega Man foi lançado em 87 pela Capcom para o NES, Marquito.
0: É um jogo que eu gostaria de, de gostar mais também, tá, Que eu dei pouca oportunidade para ele, então não consigo falar mal, porque é um jogo legal. É aquele velho jogo de poderzinho, que você mata um chefe, ganha poder, aí você consegue usar esse poder nas outras fases. Não tem uma ordem certa para você fazer as fases, então você pode fazer a fase 10 primeiro, depois a fase 1. Tem uns chefes que são mais fracos para alguns poderes que outros, ok? Mas é um, puta, um jogo que eu gostaria de ter dado mais oportunidades e não dei. Mas é um baita de um jogo Mega Man.
1: Marquito 87 também surgiu um dos maiores ícones da, do videogame até hoje. Um dos maiores. É meme, não. Marquite é um dos maiores Perdão, meme, símbolos. Né? Um dos maiores símbolos do videogame, que é o famoso Konami Code, Marquito, que é o código da Konami que é usado até hoje em vários jogos dela para liberar especiais, liberar itens exclusivos. Outros jogos colocam o Konami Code no seu jogo como uma forma de homenagem. Tem site, por exemplo, o site de 99 vidas. Se você entra no, no site e digita o Konami Code, você é transferido para uma, uma outra página. Se você que está ouvindo agora digitar o Konami Code no seu celular, você vai ouvir um episódio bônus do Vai Logar Hoje. Queria dar surpresa, né, Marquito? Mas... Né?
0: Vai tentando, mas <risos> você consegue. E qual que é o Konami Code, vai Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita,
1: BA. Salve salve família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor. Gente, bem vindos ao episódio bônus do Vai Lugar Hoje você... <risos> você que digitou com sucesso o O Marco código. colocou, digitou para vocês. Legal, né, Marquita, essa... Não, Bem legal mesmo. É, é um, um clássico, código. realmente.
0: Não lembro de nada parecido em relação a códigos, passwords. Tinha os do Doom, que eram famosos IDK, FA, Mas não é tão famoso quanto o Konami Code, que é o que você disse, está em todo lugar. Não só num jogo específico. Então, realmente... O me acertou em cheio nessa aí. Pô, legal pra caramba.
1: O próximo, lançado em 87, o primeiro Street Fighterzinho, Marquito. Que, que tinha só o Ryu e o Ken. E era é bem ruimzinho, mas... É o percursor de uma série muito... Vitoriosa, digamos assim.
0: Pois é, esse não é aquele Street Fighter que o nosso amigo Dan comentou a respeito. No episódio de nostalgia. Mas sim, foi ali que começou então o mundo mágico do Street Fighter. Se você gosta do Ryu e odeia o Ken, que é o certo... Foi graças é. então a 1987 no um lançamento de Street Fighter.
1: Boa. Eu, esse jogo eu cheguei a jogar uma vez em emuladorzinho, ele é bem fraquinho, mas é aquilo, né? É o que tinha pra época, né? Aí depois veio Street Fighter 2, II, 3, hoje estamos aí no Street Fighter 6. Não existiria se não fosse esse primeiro joguinho. Nota para 87, o Marquito. Eu, eu
0: vou jogar lá embaixo, então vou deixar você ir
1: primeiro. Ó, eu né? vou ser, eu vou ser, eu não vou ser clubista, teve meu aniversário, beleza e tal. Vamos, hum. vamos na ordem, então. Fatos, já perde pontos, porque não teve nenhum fato... Não, o Césio foi um baita fato, vai, Foi Um baita
0: fato. Ainda bem que aconteceu, né, Eric? Pra gente Ainda poder bem falar aqui aí. episódio de
1: hoje. Não fosse um falecimento desse ano, não teríamos a frase-chave, por exemplo. Nascimento do Messi. Filmes. Filmes, tiveram filmes bons, mas nenhum filme blockbuster, ó, como eu tô usando termos legais ah, aqui. Tá evoluindo, hein? Música. Né? Teve, tiveram acontecimentos legais na música, como o álbum do Michael Jackson, teve o... A formação das bandas que a gente gosta, mas o top 5 eu achei uma merda. Já os jogos tiveram coisas legais, Marquito. Eu vou dar um sincero 8,5 para 87, Nossa. tá? Nossa, é com vista, <risos> não
0: imagina! Nota
1: 5 para 87. Que é isso, é chatíssimo, velho. chatíssimo. Isso é porque eu dei 7 para o seu, pro seu 86, né? Não,
0: daí? não consigo nem fazer passar de ano 87. Não teve notícia, não teve música. Gypsy King salvou esse ano, deixo bem claro isso. Não, passa, pelo amor de Deus.
1: Não, 8, 8 vai, vou tá dar 8, tua mãe. Economic 8.
0: Code subiu pra 6. Vai. Conome Code, Final Fantasy, Marguerito, Mega Man... 6 e acabou. Não vai subir mais 6. Michael
1: Jackson. Nossa.
0: E Andressa Urach. Tá, Andressa Urach. 6,5, vai.
1: Eu dei 7 <risos> pro seu 86, tá? Tudo bem.
0: Então, então é 6,5. Eu tenho que sair por cima, por favor. A
1: gente não, a gente não tava tirando, tirando a média, né? E vai continuar não tirando pelo jeito, porque já que a gente é ruim
0: de matemática, é dividido por 2. Mas tá, tá, tá. Tá seguindo uma tendência, vai tirando esse clube. Com 7,5 de
1: média. 87 ficou com 7,5 de média, tá, Marco? Você ficou todo esse tempo fazendo um cálculo na calculadora? É, isso? é porque eu tinha errado, eu tinha errado a <risos> soma. Ah, entendi. Boa. Aí, 87 se encerra assim, com 7,5 de média. Eu não quero nem saber se nos outros anos o Marco não pediu a média. O meu, meu ano ficou com 7,5, um ótimo ano. Vamos ver o que teve de bom em 88, Marquito. <risos> Chegamos a 1988, Marquito, já está acabando, já estou triste que a máquina do tempo já está começando a pitar, que Ué. a gente tem pouco tempo nesse, nessa década de 80 para falar, mas tivemos fatos interessantes de 88 que não podemos deixar de citá-los aqui, Marquito.
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes, Ed, já tem alguma lembrança já desse ano de 88
1: na memória, ou com um ano de idade ainda é difícil de lembrar de algo? Não, as primeiras lembranças... Tá, é, já que a gente não vai ter mais essa pergunta, as primeiras lembranças que eu tenho na minha cabeça são a partir de 90, com 3 90. anos. É, 88 eu não tenho, não. Você talvez tenha, com 2 e 88? De alguma coisa?
0: Cara, não, Eric. Eu tenho, acho que 92, ou seja, mais... eu tinha 6 anos de idade. Não, 90 eu tenho lembrança, sim. Na Copa de 90 eu tenho lembrança, sim. Agora, é bem difícil realmente eu lembrar de algo específico, assim. Eu teria que realmente parar pra pensar... E linkar acontecimentos históricos. Agora, lembrança de ah, ir almoçar na casa da
1: avó. Ah, não. Sabe? Isso não vai ter nunca, é, não. Então. Difícil.
0: Difícil, difícil. Mas vamos lá. 88, Eric. Então, já que não temos lembranças, vamos recordar aos nossos ouvintes que também não tem a lembrança, ou então que tem fatos que aconteceram nesse ano.
1: Tivemos as Olimpíadas de Seul em 88, Marquito. Jogos Olímpicos de Verão de 1988 foi realizada a partir do dia 17 de setembro e... No dia 30 de setembro, o judoca Aurélio Miguel, esse eu lembro dele, não em 88, mas é, um, é saudosíssimo esse. Aurélio Miguel, conquista a primeira medalha de ouro olímpica ao derrotar o alemão Mark Meiling. Pô, a medalha de ouro já é difícil, o judoca ainda, o cara fez um baita feito, né?
0: Pois é, e o Brasil até então não tinha ganho nenhuma medalha de ouro, a Aurélio Miguel então conseguiu a primeira medalha de ouro, pô, motivo de orgulho, né Eric? Não, Metade orgulho, de tanto de é hoje? que
1: por causa disso que o dicionário Orelha existe, por causa dele. Ah, <risos> com certeza, baita homenagem. Aqui você tem a informação. Uma pena para Aurélio Miguel, que só durou um mês <risos> a, a, a majestade dele no Brasil, porque no dia 30 de outubro, Ayrton Senna, nada mais nada menos, foi campeão mundial da Fórmula 1 pela primeira vez, Marquinhos. O Brasil inteiro aguarda, Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é, é a Brasil. Ayrton Senna. Olha só. Se teve um brasileiro que secou foi o Aurélio Miguel. Mano, esse cara ganhava, perdeu o holofote <risos> aqui, meu Deus. E Ayrton ganhou. Grande cara, gente. 88 ele ganhou o primeiro Mundial e eu cresci lembrando, tendo lembranças de 93 ele sendo campeão. Aquele... A gente vai falar em um episódio quando chegar nesse reset ele correndo sem marcha e tal. Quando eu, eu já sabia disso, mas quando eu descobri a primeira vez que ele já tinha sido campeão em anos dos anos 90, antes dos anos 90, me surpreendeu. Que pra mim, na minha cabeça de criança, ele tinha surgido ali em 92, 93. Nada.
0: Em 85, então, ele ganhou a primeira corrida. Em 88, ele conseguiu, então, consolidar esse sucesso todo. e aí. Ganhando o primeiro título mundial.
1: Boa. F para Ayrton Senna no chat. Nascimentos de 88, Marquito. Dia 21 de janeiro nasceu, controversamente o maior youtuber brasileiro. Um dos maiores youtubers brasileiros. Nosso querido Felipe Neto. Olha aí. Eu discordo. Eric, é Legião Urbana ou Felipe Neto? Felipe Neto facilmente. <risos> facilmente. Pra, pra, pra salvar um o que, que é pra fazer? Não, fica, fica aí a escolha do, do freguês. Ah, tem que matar um, né? Não, aí. <risos> aí, fatalmente, não teríamos Legião Urbana hoje. <risos> Ah, alguém mais importante que ele nasceu é em 88, Marquito, nossa querida cantora, atriz e compositora Rihanna. Boa, boa, boa cantora. Gosta de Rio né, Marquito?
0: Acho bom, acho bom.
1: Mais nova que a gente, Eric? Que loucura. Assim, não me espanta ser mais nova que a gente, não. Mas eu <risos> achava que ela era muito mais nova que a gente. É só um ano mais nova que eu e dois anos mais nova que você.
0: Tá, mas o próximo, por exemplo, parece que é muito mais velho que a gente. Roberto
1: Lewandowski, futebolista polonês. Ele tem uma cara de idoso, não tem não? De, parece que um o assim, tem uns 50 anos jogando bola. Ele deve ter nascido com 60. de Benjamin Button, Marquito, Benjamin Button. Pode ser, pode ser, pode ser. Falecimentos de 88, Marquito. Morreu o grande comunicador José Ab Abelardo Barbosa de Medeiros.
0: Abelardo Barbosa.
1: O Chacrinha Marquito. É, ele. É. Portanto, eu não, não vi nada do
0: Chacrinha, né? Obviamente. Também não. Mas, puta... Acho que não tem igual, né, Eric? Não tem Silvio Santos, não tem Faustão, não tem Gugu, que bata ele assim. Acho que não quem te ouve falar, pelo menos, foi um absurdo o Chacrinha.
1: É, mas eu não sei quantos, quantos anos ele morreu. Eu tinha muito na minha cabeça, talvez por não conhecer, que o Chacrinha só era cultuado porque morreu. Aquele, aquele clássico caso, né? Ah, só acham legal porque morreu. Sim. Mas muita gente diz que não. Que ele morreu já velho. As imagens que eu tenho de Chacrinha ele já cabelinho branco, né? Que ele era assim, um, um baita comunicador. Ele criou a Panicast, né, Marquito? As Chacretes. As Chacretes, pois é. O cara era a frente do seu tempo. Assim como o próximo cara que morreu em 88, no dia 9 de agosto, morreu Ramon Valdez Marquito este que foi o maior exemplo de pai que todo mundo <risos> pode ter Senhor Madruga, devia aluguel, não trabalhava, mas nunca deixou na, faltar nada para sua querida filha Chiquinha. É um baita personagem. É assim, né? Falar que é um baita ator é complicado. Chaves gera controvérsia, né? Mas o seu Madruga é o um personagem. É o um personagem que eu costumo dizer, né? Que eu sempre brinco. Tem várias séries legais que o personagem principal não é o mais da hora. É sempre um personagem secundário. Sim. Chaves é uma delas.
0: Lembre-se bem de uma coisa: a vingança nunca é plena. Mata a alma e a é envenena.
1: Baita personagem icônico. Boa. só no Brasil aí. Que no
0: México tem uma dedicatória para o Chaves, né? Para o personagem do seu Bol Bolanhos. Como chama mesmo? O... Roberto Bolanhos. Roberto Bolanhos. Mas né, é no Brasil que o Chaves explodiu, assim. Tem seu valor na cultura pop.
1: Boa. Por falar em cultura pop, vamos aos filmes, então, Marquito, de 1988. Já começa com uma pedrada, hein? Os Fantasmas se Divertem. O nome é brasileirado para Beetlejuice.
0: Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice
1: pareceu alguma coisa aí, Eric? Apareceu exatamente ele aqui do meu lado. Filmão, né, Marquito? Filmão, filmão. Eu me lembro que eu não entendia nada quando assisti quando é. era criança. Eu sou desses também, mano. Esses dias a Gabi queria assistir, a gente reassistiu, eu continuei não entendendo nada. <risos> <risos> Mas não dá pra esperar algo diferente
0: num filme de Tim Burton, né, Eric? São sempre filmes muito loucaços, assim. E o Beetlejuice foi um deles. Eu realmente não sei, não... Eu, eu tinha... Nem era medo que eu tinha naquela época de assistir filmes na sessão da tarde. Era uma estranheza, assim, que não chegava a dar medo. Mas se bobear, se eu assistir hoje, eu acho que eu fico com medo. Porque é, é muito doideira. estranho,
1: é né? Muito estranho. Ele é estranho. Próximo filme de 88, Marquito. Esse iniciou uma grande saga de filmes Die Hard, o mais conhecido como Duro de Matar, Marquito.
0: Esse sim, é aí que você pode falar do quarto filme que ele ataca o carro no helicóptero. Uma
1: merda. Nossa senhora, esse aí, o quarto é uma bosta.
0: Mas de qualquer forma, o Duro de Matar rendeu bom filmes, boa, uma boa trilogia depois realmente não precisava ter feito os novos filmes, ok, e também rendeu alguns jogos interessantes, principalmente no fliperama, Eric, não sei se chegou a jogar gostava muito do, do filme gostava muito também, é meio, é meio forte, mas eu gostava do filme, mas, e gostava muito do personagem, do Bruce Willis, pronto assim, eu me saí melhor dessa forma eu joguei, você falou de jogos, eu
1: joguei um duro de matar para o computador, e era bem legal, e bem difícil bem difícil mesmo de, é, não era FPS, era de terceira pessoa, mas jogo de tiro. Meio no estilo de Doom, de Wolfenstein. Sim. Não era fácil não esse jogo. Doro de Matar tem, tem seu valor, Marquito. Teve também Corra que a Polícia Vem Aí, Marquito. Mais um clássico de Sessão da Tarde, assim como Locademia Louca Loucademia de Polícia, que infelizmente não vamos citar porque ele ficou pra trás. Mas Corra que a Polícia Vem Aí é um, é um clássico de Leslie Nielsen. E também teve um que até hoje... A galera que é cinéfula fala muito bem que é o Rayman, né?
0: É, esse é um filme atemporal, que também vale muito a pena assistir hoje em dia. Filme do nosso Dustin Hoffman e o Tom Cruise, novamente ele aparecendo. É um filme obrigatório para quem gosta de cinema. É aquele filme que te faz pensar.
1: É, então eu não gosto de cinema porque eu não assisti. <risos> e...
0: Nada mais e que é justo.
1: isso. Boa! Vamos para a música, Marquito, que teve de bom em 88 e já começa com Ritaço. A Angélica lançou seu primeiro disco com ela, Marquito. Vou de táxi, você sabe. <risos> <risos> Ó, você falou, ou fui eu falou um pouco antes. Pô, caramba, não tinha essa noção de que era tão velho, tão assim. Essa música, pra mim, era de quando eu lançou... Quando eu, era no, quando eu já entendia das coisas da vida... 92, 90, de é de 88... Eu, eu, mano. eu
0: chutaria também nas festinhas de criança, Eric... É... Mas não... Loucura... 88, voo de táxi... Na Angélica, que hoje seria... Voo de Uber... <risos>
1: sabe? Ou voo de 99,
0: né... É, não sei... A concorrência, né... Quem pagar mais leva... Mas realmente... Bizarro, bizarro, bizarro... E a Xuxa, Eric... Não deixou pra trás... Lançou o seu... Show da Xuxa 3 com um hit, Eric, que esse aqui quem não conhece é maluco Hilarie de trás Toca pra frente aí, de, frente, de frente, trás pra trás, trás, trás né? <risos> Eleon Behemoth
1: Beelzebub Hasmodeus Satanus
0: Lucifer Será que ela só fez sucesso graças a isso, Eric? Que, que de trás pra frente a gente ouve os estranhos?
1: Pode ser, né? Pode ser. Eu fui, não, pelo que eu tô vendo aqui, 3 milhões de cópias vendidas e ela foi parar no Guinness Book por causa desse, desse álbum.
0: Louvar o, o Coisa ruim ainda tem seus dá valores. Dinheiro, né? Dá, dá tem dinheiro, tem seu valor.
1: Vender a alma pra ele, né? Venderia a alma ao capeta para o Vai Lugar Hoje atingir 3 milhões de ouvintes por episódio, Marquês? É
0: eu teria que ler os contratos, Eric, que a gente comentou
1: <risos> no episódio de IA. Yeah. Leia os termos, né? Eu, eu teria que ler os termos antes de assinar alguma coisa. Beleza. Vamos ao top 5 de músicas, Marquito. Vamos, pelo amor de Deus. Em quinto lugar ficou Need You Tonight, da banda Nexus. Por nome, não tô me... Need não tá me referindo. Need cause I am uh, Tonight,
0: girl, There's something special É, fatalmente, eu não sei
1: se você piorou a minha experiência, Marquito. <risos>
0: É, se você não percebeu até agora, você não vai perceber mais mas é, é uma boa E a
1: Nexus eu conheço, eu devo conhecer Mas por nome não, não manjo Em quarto lugar ficou Every Rose Has Its Thorn de Poison Uma balada rock Conhece essa, Marquito? Do Poison?
0: Conheço sim essa música, mas também novamente Me surpreende muito ela estar em quarto lugar É uma baladinha romântica vai, Assim, digamos, do nosso querido Poison
1: Deve ser uma trilha de algum dos filmes que a gente falou ali em cima, mais ou menos, e passou, né? Faz sentido, né? faz sentido. Terceiro lugar, pra mim, sim, é a maior música de 88, Sweet Shadow Mine, de Guns N' Roses. Não dispensa apresentação, né, Marquê? tu Me espanta ela ter ficado em terceiro, inclusive.
0: Pois é, eu gosto muito dessa música. Puta, a época do, Ash... do Ashley, a época do... Axl Rose? Axl Rose junto com Slash que é também uma daquelas duplas do, da música mundial que marcaram muito. Oh, 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 sweet child of mine. Gosto muito. Merecia estar mais pra frente, mas... Quem é o segundo colocado, Eric, para vencer esse
1: clássico? Roll with It, de Steve Winwood. Também outra música desconhecida de 88. Olha, 88 está perdendo pontos com, essas, com esse top 5 aqui, viu, Marquito?
0: É, essa realmente também não conheço, Eric. Então, uma vergonha Guns N' Roses ficar em terceiro colocado e não em segundo, pelo menos. Mas eu tenho certeza que o primeiro vai ser melhor que Sweet Shadow Mine. Diz aí.
1: Em primeiro lugar ficou Faith de George Michael. I have faith. Três anos seguidos? É, então, ele ficou em segundo em 87 com essa mesma música, com Face. E agora tá em primeiro Caraca. com essa música aí em 88.
0: É, deve ter lançado em dezembro, por isso. Em janeiro é, ele também contou.
1: E... Eu prefiro Careless Whispers. Esse foi o top 5 de músicas decepcionante. Vamos ver Não se é. os jogos de 88 Salvam. tem mais, mais informações legais para salvar, Marquito. É,
0: por enquanto esse ano tá fraco, Eric. Tomara que os jogos
1: sejam melhores. Vamos lá. Dia 8 de janeiro, a Konami. Alô, Dan, estiver ouvindo, vai mais um abraço pra você. Lançou em 88 contra Marquito. Assim como também uma versão para o Nintendinho de Metal Gear na América do Norte. Olha aí, conhecia?
0: Pois é, o Metal Gear é um. É o. Um, é aquele jogo. Puta não, tá bom, eu ia tentar enrolar você aqui, mas não. Eric, eu sei que teve <risos> um Metal Gear lá atrás. É, já vi uma imagem ou outra, não vi vídeos. Eu devo ter visto num vídeo do Zangado, ele contando a história do Metal Gear, que ele teve. ele contou então. E desse jogo também. Mas não, é que tanto o Contra eu não era muito fã. também e não. o Metal Gear nessa época eu não conhecia. Senão, com certeza eu seria fã sim.
1: Beleza. Em agosto foi lançado Altered Beast. Esse jogo os produtores e desenvolvedores fizeram numa viagem de LSD, né, Marquito? É uma maluquice esse jogo. E ele foi lançado pro Sega, pro Arcade, e mais tarde foi portado para o Mega Drive e pro Genesis também, Marquito.
0: Eu devo jogo ter maluco. jogado. É, eu devo ter jogado no Mega, mas sim, jogo maluco.
1: Mas foi um clássico na época, né, Eric? Querendo ou não, fez o seu certo sucesso. Boa. 29 de outubro também. Foi lançado o Mega Drive no Japão, Marquito. É, Olha aí. Falamos dele agora. E, então era um videogame para concorrer com o
0: Nintendinho, com o Super Nintendo, que como vocês puderam perceber nos anos passados, dominava o mercado de videogames, né? E aí chegou então o Mega Drive para tentar frear essa
1: liderança absoluta do, da Nintendo no, no mercado de games. Teve outro lançamento também, Marquito. Essa é interessante, né? A Gradiente lançou um videogame. Hoje em dia, até esse, esse, a Gradiente nem existe mais hoje em dia, né? E até só a gente pensar, tipo, trazendo pro nosso mundo é como se a Samsung lançasse um jogo, né? Tipo, ah, lançasse um console. <risos> Verdade. A Gradiente lançou um console que foi o Phantom System. Eu não me lembro do Phantom System, mas o nome quando eu escuto eu falei assim, pô, eu sei que é um jogo e eu sei que é um console que a galera fala bem. Chegou a. a chega a ter memória de Phantom System, Marquito?
0: É que eu acredito que o Phantom System seja um daqueles videogames que o Brasil lançava a moda caralha, com pegava a patente lá de fora, tanto que o jogo mais vendido do Phantom System
1: era o Super Mario Bros. É uma cópia descarada e permitida, era uma pirataria legalizada que tinha nessa época, né? E eu tinha o meu Turbo Game e também tinha o Phantom System.
0: Exatamente, é essa mesma pegada aí,
1: faz sentido. Em 88 lançou que para muitos é um dos maiores, um dos melhores jogos da franquia Mario. Olha, eu tenho uma, um, um certo clubismo com o Super Mario World, e eu fui jogar esse jogo depois, que é o Super Mario 3, Marquito, foi lançado em 88 também. Mas é um, é um jogo à frente do seu tempo também, esse Super Mario 3, hein? Eu gosto A mecânica muito. dele é muito legal, dos mundos, você ter um inventário dentro do jogo, Já tinha, você tinha um inventário, né? Você podia acumular os seus power-ups, tinha o Mario Tanuki, é, a botinha também você podia usar no Super Mario 3, é um jogo bem legal. Vale uma briga boa, né? Qual é o melhor, o Super Mario 3 ou o Super Mario World? Eu prefiro o Mario World por causa do, do clubismo, né? Nostalgia. Sim.
0: É, eu também vou de Mario World, mas é engraçado que eu comentei que eu tinha o Super Mario All-Stars, então que vinha o Mario 2, Mario 3, Mario 1, Mario World. Eu gostava do Mario World e a minha irmã gostava muito do Mario 3. Eu assistia ela jogando o Mario 3 e eu não gostava do Mario 3 porque eu não tinha qualidades técnicas o suficiente para jogar o Mario 3, porque eu achava muito mais difícil que o Super Mario World. Senão, com certeza, eu teria ficado com a escolha do Super Mario World 3 para mim, por causa disso, das mecânicas diferentes. Tinha o Mario Raposa, né, que era um personagem é o diferente também, é O Tanuki, Mario Tanuki. exatamente. É, o Mario 3 é uma briga bem forte com os outros Marios mas para mim continua o Mario World, por todo aquele mundo bonitinho dele, o jogo mais colorido e tudo mais. Mas, mas atualmente né? é um belo jogo.
1: Boa. Esse foi o ano de 88, Marquito. Quer começar você dando a nota para esse ano?
0: É. Engraçado, né? Eric, os anos vão passando e vão ficando piores. 85, 86, um ano, anos legais até. 88, o que tivemos em 88? Tivemos Aurélio do Miguel, ganhou uma medalha. Bom pra ele, não pra mim. Ayrton Senna. É, Ayrton Senna também, bom pra ele. Felipe Neto.
1: Morte do seu madruga. Chacrinha.
0: Ai, 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 ai. Super Mario 3. Isso, okay.
1: o, o maiorzinho foi Biro que é um filme que ninguém entende. <risos> Caramba, hein, Eric. Angélica e Xuxa.
0: Eu vou, eu vou dar uma nota boa, graças a essa briga de Angélica e Xuxa.
1: Vou dar um 7 para 88, vai. Também achei um aninho, um aninho fraco. Angélica e Xuxa é mais pelo meme, né? Super Mario Super Mario 3. Eu vou dar um 6,98, Marquito. Justo, justo. <risos>
0: Passou de ano pedindo pro professor, né? No final, professor Só completa para Só para foder a
1: média. É, se a média é 7,698 para ele ficar, fazer lição nas férias. Melhore o ano de 88, melhore. Certo, Marquito? Certo. Tomara que o último ano que a gente tenha que falar aqui seja melhor que o ano de 89. Fechando
0: essa trinca... De 5 anos, 35, não, né? Uma penta de 5 anos. Chegamos a 89, Eric. Ano fatídico de quem? Do fim do Partido Nazista na Alemanha Ocidental, Eric. 40 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 9 de fevereiro, o Alemanha então proíbe o Partido Neonazista. Que loucura, né? 40 anos depois e ainda tinha Partido Neonazista.
1: É. Eu, sei lá, eu vou, vou me estender muito aqui no, no papo, se eu for, for cavocar, ainda tem país nazista hoje em dia, ainda tem no nosso, nosso país, né? Mas é uma loucura você pensar... Tem muitas coisas de, se a gente for calcular quantos anos tem e fazer versus a atrocidade que foi, é loucura pensar que tem pouco tempo que acabou, né? Tipo... 89 pra cá são só quase 30, quase 30 anos que acabou um partido nazista oficial no, no, na, na, na Alemanha. Que ficou 40 que... anos no, podendo rolar numa boa. Né? Podendo rolar numa boa, sendo que todo mundo sabe que a, o partido nazista fudeu com o mundo e com a própria Alemanha, né? Uma loucura pois é. isso. Pois Uma é. loucura que é isso. Doideia. 89, que inclusive dá a capa pro nosso episódio, que foi quando caiu o muro de Berlim, né, Marquito? Exatamente. Lá, em 9 de
0: novembro. Então teve a queda do Muro de Berlim. Que é engraçado, Eric. Eu sempre achei. Que a Alemanha era dividida exatamente em Berlim. E em Berlim é lá no leste da Alemanha, certo? Uhum. Mas não, a Alemanha tinha duas divisões. Na Ale... No centro da Alemanha mesmo, ocidental e oriental e tinha uma divisão dentro de Berlim, entre ocidental e oriental também. Ou seja, na parte oriental da Alemanha, existia Ber... existe Berlim e Berlim era dividido entre oriental e ocidental. E ocidental.
1: Eu não sabia, tá vendo? Vai logar hoje né, a informação. É que é simbólico o muro de Berlim, né? Tipo, exatamente, quando ele caiu, né? é porque realmente caiu a divisão da Alemanha total, né? Todo... Isso, exatamente. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Agora, os alemães Orientais já podem ir para a Alemanha Ocidental sem passar por outro país. Um outro fato, um outro fato interessante de 89 Marquitos. que se não fosse esse fato, não estaríamos aqui hoje, né? E em 25 de março, o Sir Tim Berners-Lee ...inventam a tal de World Wide Web, Marquito. O www, www né?
0: www, que ninguém mais usa hoje em dia, né? Coitado do Sir, Sir Tim. Todo mundo já vai direto no, no nome, né? Globo.com. Ninguém escreve www.globo.com. Mas, de qualquer forma, sim, né? Tudo começou ali e, cara, foi um visionário, né? Em 89, a gente nem sabia o que era um computador direito... E o
1: cara já tava inventando a internet. Parabéns para o Sir, que eu já esqueci o nome dele, você vê como ele é importante. Mas tu não sabe, <risos> todo mundo conhece a, a obra dele, né? O Sir WW, pronto. O Sir WW. Um outro fato importante de 89, importante e chocante que foi o atentado à bomba no avião na Colômbia, orquestrada para o nada mais nada menos que Pablo Gaviria Hermilio Escobar, que é o, a baita senestra do Wagner Moura, dele falando o nome dele, né? Cara... Eu não, eu não conhecia nada da história do Pablo Escobar. Conhecia, sabia que era um grande narcotraficante do colombiano que né, traficava para os Estados Unidos. E aí, assistindo a série, eu conheci bastante. Essa cena do avião, se foi exatamente como foi na série, é um bagulho absurdo, Marquito. É absurdo, é absurdo, absurdo.
0: Não tem como você amar. É, tinha pessoas que amavam o Pablo Escobar naquela época, né? Achavam que ele era o libertador da Colômbia, que seja. Mas não tem como você amar um cara que manda explodir um avião da forma que foi, né? Ele,
1: 107 pessoas morreram, aqui. É muita 107 gente. 107 né? pessoas morreram porque ele queria matar um. Aham. Uhum. Ah, poderia ter 106 inimigos dele lá e morreu um inocente já estaria errado, né? Sem querer ser o, o portador da, do bom samaritanismo aqui. Mas, mano, o cara matou 107 pessoas porque ele queria pegar o presidente da Colômbia, né? Foda. Foda, foda, foda. Foda, foda. foda,
0: foda. A gente falou de Mundo de Berlim, Eric. Teve também na China, né? Eu tava tendo os conflitos do comunismo com a população local comunismo. E foi no dia 5 de junho que aquele, aquela imagem marcante de um homem que fica na frente do no tanque de guerra parando vários tanques de guerra. O tanque de guerra tentava ir de um lado, ele olha ele ficava na frente do tanque. O tanque tentava olhar para um lado e ir para o outro. olha ele parou, então chegou a parar vários tanques de guerra e foi conhecido então como o rebelde desconhecido. O cara, o cara nem nome tem, nem famoso ficou. Deve ter morrido, obviamente, depois daquilo. Uhum. Mas foi, foi
1: impactante, né, Eric? Sim, é simbó simbólico, né? Simbólico. Mas, não, mano, não adianta. Eu vejo aquela cena e fico pensando, mano, por que o cara não atropelou ele, né? então <risos> assim, né? Por isso que é simbólico, né? Não Exato, tem ninguém que não veja é, assim, é. mano, era só passar por cima do cara, ele não parou o tanque. Não, foi mais. É, ele, ele parou, né? E
0: falando em comunismo, também teve um encontro entre o George W. Bush, pai, com o Mikhail Gorbachev, Anunciando o fim da Guerra Fria também, uma guerra que durou, sei lá, 30, 40 anos. A gente achava que era rapidinho a Guerra Fria, né? Nada. É. A guerra se estendeu bastante... E foi então em 89 que chegou-se ao fim.
1: Mikhail Gorbachev, que pra minha infância é caricatíssimo esse, sim, esse cara. Sim. Sempre parecia com a cara vermelha bêbado de vodka. <risos> Talvez hoje pra galera adolescente, o jeito que eles veem o Putin é como a gente viu o Gorbachev, né? Tipo, o Kizar Russo, uma doideira. Eu não lembro disso, mas eu, eu, a imagem eu tenho na cabeça. Eu acho que depois de, de ter visto posteriormente, Marquito. Todo mundo naquela época de que vivia com medo de... Uma guerra explodia a qualquer momento. É o clássico, né? Só apertar um botão, e a cava, né?
0: Então, chegar ao fim de uma guerra fria, que como o nome se diz, não aconteceu
1: nada só, ó, oh, vou te matar, hein? Vou atacar, hein? Ah, eu vou tacar primeiro. É tipo briga de futebol, né? Os caras só testa com testa. No hell é, em mim!
0: eu também de você! E eu tenho! A ré, a mão cara, a ré! A A ré, a ré! A ré! A ré! A réa, A ré! A ré! A ré! A Que eu tô dou. Mas imagina viver 30, 40 anos assim, Eric, com o um perigo de estourar o carro. É, com medo, é com medo na sua porta, né?
1: Não, foi um baita feito. E também teve em 89 um outro baita-feito para nosso querido Brasil. No dia 17 de dezembro, Fernando Colo de Mello foi eleito presidente do Brasil. Marquito. Eu lembro que você falou do, das lembranças. Eu lembro dos caras pintados, aí eu não sei se é uma memória imputada na minha cabeça, ou se eu realmente lembro de ver na TV hum, acontecendo. É, eu não Mas tenho esse é um papo memória. que vai, a gente vai fazer num, num próximo reset aí. Mas o Collor foi eleito em 89, Marquito. Quem não se
0: lembra de Collor, né? Quem tem medo de poupança hoje em dia, graças ao Collor? Com a sua cara bonita, sua cara
1: de Mauricinho. É, o playboyzinho do Playboy, povo, né? Exatamente. E o homem tá aí politicamente ativo até hoje, Marco Amém. Ah, Vamos aos nascimentos, Marquito. Só dois, o Marquito colocou aqui, que teve de interessante em 89. Nasceu na Suécia um dos maiores youtubers do mundo, que é o Piu Daipai. Fala, fala o nome dele aí, Eric. É, Félix. <risos> Félix Arvich Uff Urf
0: Kijenberg. Mais conhecido como Piu Daipai, que eu nunca assisti um vídeo dele.
1: Mas eu sim, também não. Mas
0: ele é o maior youtuber de todos os tempos do mundo.
1: E eu nem sabia que ele era sueco, né? E também nasceu no dia 23 de julho, Daniel Radcliffe. A criança que viveu, Marquito. É o eterno Harry Potter, né, Eric? Harry Potter. Nasceu e, coitado, né? Eternamente preso ao personagem. Não adianta ele fazer mais outros mil filmes. Não tem como, esquece.
0: Mas tá, já tá rico o suficiente, né, Eric? Acho que ele não precisa fazer mais Não precisa, mais
1: assim, né? Mas... É. Ele é o Harry Potter. Cara, falecimentos tem um aqui que eu falei: Cara, como assim? Para mim, esse cara tinha morrido de Esse cara é de 1800, é, em, também em 23 de janeiro morreu o Salvador Dali. Marguito, foi
0: <risos> o, o clássico bigodinho, né? Nunca, jamais se viu um bigodinho igual aquele, e bigodinho único, assim, duas pontinhas. É, é engraçado, Salvador Dali, é nasceu em 1904, viveu bastante.
1: No dia 2 de agosto também faleceu Luiz Gonzaga, compositor e cantor popular brasileiro, muito cultuado na cultura nordestina. Gonzaga pai. E no dia 21 de agosto morreu o poeta e músico brasileiro Raul Seixas. Eu gosto bastante de, de Raul Seixas. Mas acho que Raul Seixas entra pra mim como a gente fala dos jogos nostálgicos, né? Se eu for voltar a ouvir hoje, eu falo assim, ah, tá bom, já gostei um dia e é, e é isso, próximo. É
0: engraçado, né? Fica no passado, talvez hoje em dia não daria, talvez não, com certeza hoje em dia não daria certo, mas eu também gosto do Raul, teve músicas marcantes.
1: Toca Raul, Eric. Toca Raul. Quem nunca foi no karaokê cantar Metamorfose Ambulante, também cantou errado no karaokê, Marquinhos. Exato. Falando de filmes, boa, meu amigo ó oh,
0: quatro an Cinco anos depois Tivemos a volta de Back to the Future A volta do, de volta, pro de volta para o futuro quem, quem diria, hein A segunda edição desse filme Que vocês queira ou não Já tinha até o terceiro gravado nessa época que Eles gravaram dois e três juntos Mas que lançaram legal. o dois e oitenta e Que é um baita filme Gosto muito do dois, como mencionei anteriormente O dois é qual? O dois é aquele que ele volta no, no tempo, Eric <risos> Foi bem o 2 é o que ele vai para o futuro. O que ele vai pro futuro. E tem
1: um que, ele, que o, não é o DeLorean, é o trem, né? Que Isso, é o 3, né? é que ele vai realmente para o passado. Que legal, que legal. Também tivemos um outro clássico Batman de Tim Burton, Marquito, que o Batman é o Michael Keaton, que voltou a ser o Batman agora no filme do Flash. Não. Batman, batiminho, né? Batiminho, mas teve Kim Bessinger de Mulher Gata. Errou! Eu achava que era Michelle Pfeiffer, Olha só. Sociedade dos Poetas Mortos Vamos pular, mas é aquele filme de Cara inteligente que faz cinema Também teve então o Marquito Indiona, Indiana Jones é o primeiro, esse? De 89? Se chama A Última Cruzada, Eric. Então, eu acho que não. É, então é verdade, Marquita. É o nome tá em inglês aqui, é eu não, sabe? No Last Crusader, mas faz sentido. Indiana Jones. Ah, sei lá, né? Indiana Jones. Tem seu ah, valor aí. Eu, eu acho que vale a pena assistir até hoje em dia, viu, Eric? Que é um filme gostoso de se ver. O último que eu assisti foi o da Caveira de Cristal lá, que já é com é, o Harrison Ford bem tiozão. Esse eu não assisti, então não sei dizer, mas é, não, não, não diria que é bom, não. Não vale a pena ver, não. E por último, também teve Máquina Mortífera 2, Marquito, com Mel Gibson e Danny Glover, mais uma vez a dupla de volta aí. Ótimo, ótimo filme. É, não sei, se esses filmes de 89 talvez puxem um pouco a nota, né?
0: Ah, eu gostei, hein? Eu, 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 eu joguei pra cima esse 89 até agora. Os fatos foram legais, é, legais, eu digo de impacto, Nascimento, na, Nascimento foi mé, Morte, sempre é mé, mas tudo bem. Não, é, tô
1: gostando de 89, Eric, vamos ver as músicas, vai. Vamos para fatos da fatos da Mundo da Música, 89, Marquito. Tivemos o nosso querido rei do pop novamente aqui sendo noticiado. Ele se apresentou em Los Angeles pela última vez em sua grandiosa Bad World Tour, Marquito. A tour começou em 87. É uma loucura isso, né?
0: 123 shows, Eric. Imagina você fazendo 123 shows iguais em países diferentes, cidades diferentes, públicos diferentes. Cara... Na ah, boa. Beleza, ele ganha muito dinheiro, ele, ele trabalha pra isso, mas que saco, hein, velho?
1: 123 shows, velho. A gente não tem 123 episódios, Marquito. Pois <risos> Você é. Você tem uma ideia, Imagina né? 123 shows, velho. Que loucura. E outra, quem assistiu o, o documentário This Is It sabe o quanto o homem era perfeccionista, né? Nossa, que comentário triste. Que comem... comentário triste, não. Que... Documentário Come... triste. Documentário
0: triste, porque... Você vê a dedicação dos dançarinos, você vê a dedicação do
1: Michael Jackson, dos produtores, e não deu em nada, Eric. E ele morreu antes de lançar o ator. É, Agora, é então foda. você imagina que ter foram 123 shows dele pirando para que sejam 123 shows perfeitos. Pois, foda, é, foda, foda, foda. E também Patience, do Guns N' Roses, é a música mais tocada do mundo, desbancando vários estilos. Aqui, o chat GPT já... Já, já Mais pra frente a gente vai. vai vocês vão entender. Mas, segunda notícia, peixe música mais tocada do mundo, desbancando vários estilos em 89, Marquito.
0: Talvez o chat GPT não goste de assobios, é
1: aquele comecinho do. Pode ser. Por que, que eu disse isso? Porque vamos então ao top 5 de músicas de 89, segundo o Chapetilson em quinto lugar ficou The Look, de Rock 7. She's got the look, she's got the look. Boa. Ah, viu? Até que enfim, eu
0: cantei e você lembrou que música que é.
1: E a próxima, She Drives Me Crazy, da Fine Young Cannibals.
0: She drives me crazy, uh, uh, I just can't handle myself.
1: É, eu preciso pôr pra, preciso pôr pra ouvir aqui. Já, já, tá bom que já reconheci uma que você cantou, Marquito. Vamos é,
0: tá todo no lucro nesse episódio já.
1: O terceiro é We Didn't Start the Fire, de Billy Joel. Billy Joel, que eu sempre confundia com o Billy Joel Armstrong, do Green Day. <risos> Mas é Billy Joel, é diferente.
0: Lixo, tinha que ter uma coisa ruim em 89, né? Não conheço, passo.
1: Beleza. A segunda, a a Another, Another Day in the Paradise, de Phil Collins. Phil Collins, eu só lembro da música dele do Tarzan. Que é essa? É essa? É. é? É. Então é isso, valeu então ter ficado em segundo lugar, que é uma bela de uma música na hora de Em Paredais do Tarzan.
0: Eu gosto bastante dessa música, Que o Phil Collins também é um cara que me engana muito por achar que tem muitas músicas boas, exatamente por conta dessa música. E não tem nada de música boa, né? Ah, tem umas quatro. Mas eu <risos> achava que tinha umas 40 entendeu? Muito por conta dessa música, que
1: é animal. Essa música eu gosto bastante, de verdade. Beleza. Em primeiro lugar, como vocês ouviram, Patient foi a música mais tocada, mas segundo o chat GPT foi Like a Prayer de Madonna. Então vamos dividir o posto, Marquito?
0: Eu Ah, mas Madonna já,
1: Madonna já figurou muitas já, vezes. Já,
0: já, né? Vamos já subiu, então, vai, boa.
1: Beleza, então Marquito, chegamos aos jogos em 89, pelo que eu tô vendo aqui. Bastante coisa, Tá. Vamos lá. Primeiramente, em 89 foi lançado o Game Boy, Marquito, em abril de 89 ninguém lançou o Game Boy no Japão, sempre que esteja um Game Boy, e ele lançou já com jogos legais, com Tetris e Super Mario Land. Sabe o que é maluco
0: do Game Boy, é que ele foi lançado em 89, mas teve jogos bons, sei lá, até 96, 98 talvez, porque o Pokémon é do Game Boy, o Yellow, o Blue... E o, e o Red, do... Red. Então, pô, quando que foram lançados esses jogos? Foi ali no 90 e tantos, né? Sim. Então, o Game Boy é um videogame idêntico. Idêntico. Desde 89 é o mesmo videogame. Depois teve o Color, o Advanced, teve os outros, beleza. Mas, querendo ou não, então é um videogame que durou bastante portátil com bons jogos, uma década de bons jogos.
1: Aquele de Jolão, né? Tinha o Bomberman também.
0: Não dava pra jogar no escuro porque a, a tela dele... Era impossível de enxergar no escuro. Você tinha que ter um acessório à parte para colocar por cima dele que iluminava a tela. Era muito doido o Game Boy, velho. Gostava bastante. Quatro pilhas AA. Puta, tenho bastante saudades dele. Eu gostava bastante do Game Boy.
1: 89 também o Mega Drive foi lançado em território americano. Antes tinha Sim. sido em território japonês. Veio para concorrer com o NES... Mega Drive é aquela coisa, né? Eu, como eu não tive, não tenho muito o que dizer. Um dia a gente faz um episódio versus Nintendo versus Mega e Master. Só
0: pra não passar em branco, eu achava o Mega Drive a, a grama do vizinho, sabe? A grama do vizinho era é sempre mais verde. Eu olhava o Mega Drive, nossa, que videogame é legal. Mas na verdade, o Super Nintendo dá um pau no Mega Drive, que não tem nem também. Esse versus aí não vai existir porque não tem concorrência pro Super Nintendo.
1: <risos> é difícil, né? A SEGA lançou no dia 21 de março o Phantasy Star 2, um marco no gênero do RPG. É a primeira vez que eu ouço falar desse jogo, então me desculpem vocês que conhecem, eu nunca ouvi falar não.
0: Não, o Phantasy Star é um clássico, mas eu não cheguei a jogar, mas de qualquer forma realmente, como você mesmo disse, foi um marco, Eric. Tudo que é marco é muito bom, por sinal.
1: Tudo que é marco é muito bom, beleza. Mas também em maio a SEGA lançou um outro jogo, que sim, esse é um baita do marco, Marquito. <risos> marco do marco. Golden Axe, o primeiro jogo da série. Foi o que eu falei
0: nos jogos de nostalgia. Golden Axe é o Zelda que deu certo. Não
1: tem nada a ver com o Zelda, mas claro é beleza. Tem né? a
0: ver. É o joguinho de cima, que você batia nas árvores, batia nas plantinhas, batia nos bichos, ganhava vida. É,
1: Não, é... Marquito, o Golden Axe é beaten up. Você está confundindo os jogos. Golden Axe é beaten up de medieval. Você tem um anãozinho que dá para usar ele, que usa um machado.
0: Eu aprendi uma lição agora. O meu Golden Axe é o Golden Axe Warrior. Que, sim, é o Zelda que deu certo, mas deve ter sido lançado muito antes, de qualquer forma O Golden Axe, que é esse Do anãozinho, também é um bom jogo de up. Tá bom então, Putz, né? Sacanagem, né? O jogo do anãozinho É tudo
1: <risos> Não, mas Golden Axe Todo mundo que teve e jogou Lembra com muito carinho desse jogo tem algumas outras coisas aqui, Marquito? Por exemplo, a Brother Band lançou um tal de Prince of Persia para o decadente Apple I, que estava em desenvol desenvolvimento desde '85. depois foram feitos ports para outras plataformas. Aquele Prince of Persia que a gente até já citou, que tem Sim. mil versões diferentes. Tem um que o príncipe é negro, tem um que o príncipe é loiro, tem um que o príncipe está <risos> de turbante, mas a ideia é a mesma do jogo. É... Baita jogo Prince of Persia pra PC. Já baita jogo, já falamos no episódio de Nostalgia também. Outro baita jogo para PC, que foi lançado em 89, Sim City, Marquito. O primeiro
0: Sim lançado foi então pela Max. A Max naquela época deveria ter, sei lá, cinco desenvolvedores. E hoje é uma empresa gigantesca. Começou ali então com o Sin City original. Que era o Will Wright's Sin City. Pois é, até o nome era diferente. É, e Sin City, puta. Se olhar o que era antes e olhar hoje, aquele joguinho de DOS e olhar o que ele virou é algo impressionante, né? Que não é mais construir cidades, é construir personalidades, cidades com personalidade é muito. Megalópolis, louco esse, né? Megalópolis é muito. Eu gosto muito de Sin City também.
1: City Skylines é mais legal. Ah. <risos> e por último, também de importante, em 89 lançaram dois jogos que todo mundo já jogou na vida, Marquito: Paciência e Campo Minado, que já vinha embutido no, no computador, né? Tem até hoje os computadores, né?
0: Pois é, os clássicos da então do Windows. Eu não conheço mais ninguém que jogue Paciência e Campo Minado no Windows, mas tá lá. Pra quem quiser, é só abrir e jogar. Puta, também passei bons tempos na minha vida jogando os dois. E quando eu aprendi a jogar Campo Minado Foi quando eu me tornei um adolescente Eu acho, Eric Eu me senti, sabe Uau, entendi como funciona esse jogo E que jogo complexo que é Campo Minado é legal
1: Eu não sei jogar até hoje Campo Minado Só vou apertando ah, os botãozinhos até eu explodir Já tentaram me explicar Você já tentou me explicar na criança, então, Eric tá, Eu ainda sou, ainda sou uma criança Boas <risos> informações para jogos de 89, Marquito Notas para o ano de 89 Eric, 89 é 10 de 10, Eric 10 10? Baita ano,
0: baita ano. Acabou a Guerra Fria, acabou o Partido Nazista, enfim... É a capa do episódio. É a capa do episódio. Teve internet sendo criada, teve música boa, teve filme bom. 10, sem sombra de
1: dúvidas. Bons argumentos, Marquitão. Vou também vou dar 10 para o ano de 89. Então ele já vai ficar em primeiro lugar no nosso ranking do, desse reset. Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar o nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Leni de Motel, que fica situado ali na região da Washington, Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Leni de Motel, nós temos a planificadora da Serra Melhor, padaria da região de Itapecerica, Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje.
0: É isso, meu amigo. Cinco anos. Quem diria. Passaram tão rápido esses cinco anos, né, Eric?
1: Voou, Marquito. Eu já não tô nem querendo voltar. Tô agarrado aqui no, no meu DeLorean. Falei, não vou voltar, não. Não quero. <risos> Eu não sei qual ano Tá, tudo bem. Vou, se for, como tirou dez, né? Se fosse pra ficar em um ficar no ano, nós ficaríamos em 89, né, Marquito?
0: Nascemos em 86 e 87, mas decidimos que 89 foi sim quando começou realmente a ficar legal. É engraçado, né? A gente pegou cinco anos que a gente... Não lembro absolutamente nada. Mas os próximos 5 anos vai ser interessante começar a gravar e ter aquelas memórias assim. Hum, lembro disso, hein, Eric? Hum, isso aqui foi interessante na época. Mas de qualquer forma, acredito que tenha ouvintes nossos que ouviram então essa resenha dos anos de 85 a 89 e tiveram boas lembranças também. Ou não, né? Vai saber.
1: Exatamente. Então fica já no parte dos recados finais. Terminou aqui de ouvir, manda pra gente a sua, o seu react desse episódio. Qual ano você preferiu dos fatos que a gente mandou aqui? Pode mandar no Instagram, no Twitter. Estamos nesta campanha, né, Marquito? Interajam com a gente, ouvintes, que é muito importante para gente. E também não deixe de nos avaliar no Spotify com aquelas estrelinhas maravilhosas para o nosso podcast subir cada vez mais no ranking e ser melhor divulgado. Certo, Marquito? Exatamente. Ouvintes da, de Tanzânia,
0: estamos querendo saber quem são vocês. Mandem um recado. Onde fica a
1: Tanzânia? Explique para gente. É, a gente é o 16º podcast mais ouvido da Tanzânia né Marquito <risos> agora o porquê é não, não sabemos acho que todos os recados foram esses mandem pra gente também se vocês gostaram desse formato novo o que seria interessante a gente colocar também ou tirar alguns, ah talvez falar dos fatos não é legal nos ajudem assim como o Lucan Way deu a, a ideia do episódio nos ajudem também a deixar esse formato gostoso de ouvir eu gostei bastante, como o Marco falou teremos, falaremos de outros 5 anos o próximo reset falaremos de 90 a 94, Marquito. Exatamente. Bons Gostei anos, bastante
0: hein? de pesquisar, então, a respeito desses anos, Eric. Teve bastante notícia interessante, que eu não realmente tinha muitos detalhes a respeito. Pesquisar mais sobre elas foi bem legal para passar um pouquinho da nossa experiência para vocês. E eu estou ansioso realmente, Eric. 90 a 94, em Ano do Tetera. O que será que vem pela frente? Ou por trás, né? Já não sei mais o que dizer.
1: <risos> é, é isso, Marquito. O nosso time aqui terminou a máquina do tempo já tá fechando as portas e eu fui. É isso, meu amigo. Feliz
0: aniversário para você, por ter nascido em 87. Valeu, pessoal. Fui!
1: e a dolores quando sei que é mal da
0: Estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.